0: Sonntagmorgen bei Primat und Leute, von daher ist diese Sendung und wir machen das heute mal mit einem Menschen in eigener Sache ein bisschen. Unser neuer Programmleiter, Chef der Redaktion ist da, Daniel Pesch. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Kannst dich heute schon ein bisschen warmboxen, Auch morgen ist früh aufstehen angesagt.
1: Also früher als heute. Ne? Ich meine, morgen ist ja dann um 2.30 Uhr Weckerzeit ne? und oh. ja, ich bin ja aus dem Spessart, muss also noch herfahren. Bin ja auch doch ein kleines bisschen nervös, ne? Vor diesem ersten Tag morgen und deswegen wird es ein bisschen früher
0: rausgehen aus dem Bett. Wobei nervös eigentlich kein Thema sein dürfte, denn du bist, was man so einen alten Radiohasen, wenn es das Wort überhaupt gibt nennt, <lacht> oder? <lacht>
1: Meine Tochter würde sagen, sehr alt. Die Schläfen sind sehr grau geworden schon. Ja, sicher, durch die Erfahrung von 15 Jahren mittlerweile passt das Wort alter Hase ein Stück weit schon. Aber das ist ja auch gut, dass auch so ein ähm, so eine alte Socke wie ich dann doch noch vor neuen Aufgaben Respekt hat und deswegen dann auch mit mit morgen eher fürchtig umgeht
0: natürlich. Lässt mich ja auch hoffen, wenn ich sehe, dass Leute auch im gesetzteren Alter noch eine Möglichkeit haben, von der Straße wegzukommen.
1: <lacht> ja, einfach war es nicht. ne Aber ich habe mit dem Geigespiel einfach kein Geld mehr verdienen können. du Die wollten nichts in den Hut reinwerfen. Deswegen habe ich dann beschlossen, gehst du zum Radio. Wobei man
0: natürlich sagen muss, äh, vor dem Kaufhof oder wie der Schweinfutter sagt, vor dem Horten ist immer noch eine Fliese frei, wenn es nicht klappt. Ne?
1: Ja, vom dem Horten, aber da habe ich jetzt so lange vergeblich mein Glück versucht. Also ich glaube, ich will erstmal wieder weiter tingeln. Jetzt bin ich zunächst mal hier bei Primatur und freue mich da auch sehr drauf und ich glaube, ich kann ein bisschen besser moderieren und Radio machen, als ich Geige spielen kann. Doch, ja.
0: Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Ja. Jetzt, äh, wenn man jemanden neues Team bekommt, ist man natürlich immer neugierig, wo kommt er her, was hat er bisher gemacht. Äh, machen wir so einen kleinen Crashkurs. Daniel Pesch, äh, geboren in, aufgewachsen wo, ähm, Stuhl ja. rein, ab, so die ganze <lacht>
1: <lacht> also ich komme ähm, aus dem Odenwald, aus dem hessischen Odenwald, aus Erbach, das ist, das ist also ein Schicksal. das ist ein Schicksal, aber ich habe das mit Würde getragen. Ja, also ich bin äh, zwar geboren in Heidelberg weil das Krankenhaus dort einen besseren Ruf hatte als das in Herbach. Und dann bin ich auch im Odenwald aufgewachsen, ging da zur Schule, nicht wirklich erfolgreich. Aber ich habe das Abi irgendwie dann doch am Ende gebastelt, trotz geringer Anwesenheit. Und habe dann danach ein Jurastudium probiert, weil mein Papa auch Anwalt ist. Und da habe ich aber dann nicht viel Zeit verbracht. Ich war da, glaube ich, drei Monate in der Uni. Und dann gab es irgendwo einen Nebenjob bei Radio Regenbogen in Mannheim. Das ist ein recht großer Sender in Baden-Württemberg und da war in der Verkehrszentrale ähm, am Telefon Plätzchen frei. Da konnte man Staus entgegennehmen, Blitzer und so weiter aufschreiben. War lange vor der Facebook-Zeit. Ne? Ich meine, da musste man das noch wirklich als Mensch alles auch ins Programm eintragen und in Texte eintragen. Und da habe ich dann meine Radioleidenschaft entdeckt. Hab da eine Ausbildung gemacht. Das heißt, ja, Volontariat bei uns in der Branche. Und dort auch dann die ersten Moderatoren-G-Versuche gestartet, die Morgensendung gemacht. Bin nach neun Jahren bei Radio Regenbogen weg nach Frankfurt zum Radio, nach Belgien zum Radio und dann 2010 nach Würzburg zu Radio Charivari. Und da war ich jetzt bis vor kurzem.
0: Wie kommt man nach Belgien? Viele werden jetzt wahrscheinlich mit den Ohren und werden sagen... Okay, der Mann moderiert fließend auf Französisch, oder Flamish. auf Flämisch, oder auf <lacht> Belgisch, oder whatever, oder Marc Pralin oder isst gern Pommes, oder ähm, muss man erklären, es gibt einen deutschen Radiosender, der quasi kurz hinter der Grenze in Belgien arbeitet.
1: Das ist die Antwort. Also, du hast jetzt zwar auch schon andere Möglichkeiten, die zu mir gepasst hätten, vorweggenommen. Blackie, also du ich meine... Hast du mein, ein Flämisch drauf? Nein. <lacht> ich glaube, ich kann kein Wort Flämisch. Aber ich kann ganz gut Französisch. Je peux parler de Français. Baskische, äh ja, jetzt geht's nicht weiter, aber ich habe ja, das gerne gemacht. Ne? Sowas in der Art, ja, aber ich, das, ich habe das wirklich immer gerne gesprochen. Und Pralinen würden auch ein guter Grund sein, aber es war so, dass 100,5 so heißt der Sender, sitzt in Eupen. Das ist im Grunde die belgische Seite von Aachen, ja, und die senden für die Kölner Bucht. Und da habe ich gearbeitet.
0: Ich konnte ganz klassisch auf Deutsch moderieren dort. Kein Problem. Ist auch eine ehemalige Kollegin von uns dort gelandet, die Kirsten Frintop, die werden manche vielleicht noch kennen. Und ist sehr beliebt, glaube ich, weil man da relativ gut verdient und wenn man geschickt ist, mit dem deutschen Steuersystem da den ein oder anderen äh, geschickten Twist machen kann. Du musst jetzt nichts sagen, was hm. dich vor deinem Steuerberater entwickelt. Nö, bringt.
1: ach, der kennt eh alle, alle Sünden. Und äh, ich muss sogar dazugeben, ich bin, wenn es um Geld geht. Kein Vorbild. Also das wäre sogar, ich habe es also nicht hinbekommen, aus der belgischen Zeit Profit zu schlagen. Ähm, ich bin nämlich jemand, der mit Zahlen und eben auch mit Geld irgendwie auf Kriegsfuß steht. Also ich bin einfach von Natur aus mehr Künstler, mehr auch äh, Verbalerotiker und ähm, deswegen auch für meine Tochter kein Vorbild, wenn es darum geht, mit Geld zu wirtschaften oder es so zu, ähm, oder es zu vermehren. Da bin ich einfach nicht gut drin.
0: Das bedeutet, die Schulaufbahn, die so ein bisschen hackelig war, war dann auch wegen des Mathematikunterrichts wie Ach. bei vielen Leuten im Radio hackelig. Warst du in Mathe gut? Ich war in Mathe eine Katastrophe. Ich habe ein Abitur gemacht mit einer sehr guten Zäsur im Deutschen, mit einer sehr guten Zäsur in allen Fremdsprachen und mit einem Mathematikergebnis, dass der Mathematiklehrer bei der Abiturfeier zu meinem Vater sagte: trotz ihm habe ich ein Abitur bekommen.
1: <lacht> das hätte auch dann zu mir gepasst. Ja. Also Mathe war schlimm, Physik war ähnlich schlimm, mhm. Chemie war am schlimmsten, aber das hat auch irgendwann was, das kennen auch, glaube ich, sehr viele Primatonhörer damit zu tun, wenn man sich für was dann überhaupt nicht mehr interessiert und auch schon mal so ein paar Nackenschläge kassiert hat, dann sagt man sich, Oh, weißt du was, jetzt geht's es auch nicht mehr in den Kopf rein, du hast eine Trotzhaltung eingenommen, behauptest, dass da irgendwie dein Gehirn nicht drauf ausgelegt ist ich habe das erfolgreich behauptet und ich hatte zum Glück, das muss ich echt mal jetzt äh, zugute halten, meiner Schule damals übrigens in Michelstadt im Odenwald, hatte ich ganz humane Lehrer, auch in diesen naturwissenschaftlichen Fächern. Und die haben es dann auch ähm, zugelassen, dass ich durch einen durch Husten meine Anwesenheit bekundet habe. Und für diese pure Anwesenheit ist bereits ein Punkt vergeben worden. Also ich habe da immer ganz hart an der Kante entlang gelebt und durch den gut will der Lehrer am Ende dann das Abi mit einer, für hessische Verhältnisse obendrein, die Note,
0: 3,5 waren es, glaube
1: ich, abgeschlossen. Ja.
0: Und das, wo wir Bayern sowieso den Ehrgeiz haben, dass wir das einzig wahre Abitur in Deutschland schreiben. <lacht> es ist auch gar nicht falsch.
1: Weil, ja, also wir hatten, es ist ja das Grenzgebiet der Odenwald mhm. zu Bayern, zu Unterfranken. Also da geht ja dann Obernburg los, Miltenberg und so weiter. Und tatsächlich hatten an unserer Schule ähm, einige bayerische Schüler dann ihre große Chance gesehen, und sind jeden Morgen aus Bayern hergetingelt, um mit geringem Aufwand eine gute abi -Note aufzubauen. Denn die waren ja an bayerische Verhältnisse gewöhnt und haben dann bei
0: uns locker leicht ein 18 abi machen können. Das heißt, das erste Bild, das du von Bayern in deinem Leben hattest, war, dass wir quasi die, so die hoffnungslosen Fälle, die intellektuell Geforderten importiert haben oder exportiert haben nach Hessen. <lacht> Ja, nicht. aber das
1: ja, stimmt sogar. Da muss ich aber sagen, hast du jetzt gerade eben meiner damaligen Mitschülerin Sabrina ein großes Kompliment gemacht, denn das war mein erstes Bild von Bayern. Also ich meine, erstes Bild von Bayern, das stimmt sogar gar nicht, War im Grunde war ich im Urlaub in Bayern natürlich. Ich bin auch als Kind oft in Nürnberg gewesen bei Freunden meiner Eltern, wobei das ja durchaus eher noch der fränkische Teil ist, mir auch schon früh gesagt worden war. Aber ich hatte durch Sabrina damals, das fand ich einfach eine großartige junge Frau aus Obernburg, kam sie mit ihrem alten Mercedes und zwar einem richtig alten Heckflossenbenz. benz den sie, Auto. Heute wäre der ein Vermögen wert. Damals war es ein Gebraucht- oder Fahrzeug und der hieß Veit Krüger. Der hatte einen Namen. Und der war so riesig, weil es ein 220 S gewesen ist. Da passten also fünf bayerische Mitschüler von ihr hervorragend rein. Und da sind die jeden Morgen auch schon von Weitem, war das Tuckern und Bollern des Motors zu hören, zur Schule gefahren, im Winter mit Schal und Mütze, weil sie einfach keine Heizung im Auto zum Laufen gebracht haben. Und ähm, haben uns mit dem Anblick jeden Morgen amüsiert. Ich fand das großartig. Fand ich
0: echt toll. <lacht> ja, wir haben gerade eben von Sabrina und dem Heckflossenbands gehört. Veit Krüger?
1: Veit Krüger, ja.
0: Ich überlege jetzt gerade, weißt du, woher der Name Veit Krüger kam?
1: Ich meine, mich zu entsinnen. Also Veit war wohl die, die erste große Liebe von Sabrina, okay. die auf die Kindergartenzeit Zeit zurückdatiert. Und Krüger, also jetzt müsste ich ein klein bisschen, ich, ich muss jetzt meine Fantasie mit, der, mit dem wirklichen Wissen mischen. Also ich so. äh, meine, mich zu entsinnen, dass das ihr Lieblingslehrer in, äh, in Bayern gewesen ist, also an der Obernburger Schule. Und der ging in den Ruhestand. Just in dem Jahr, in dem sie auch hätte den Abiturjahrgang äh, besuchen ah, müssen. Okay. Und ich glaube, dass sie einfach sagte, wenn der nicht mehr da ist, dann gehe ich auch nicht mehr in Bayern zur Schule.
0: <lacht> okay, also wir haben, wir haben Abitur gemacht mit 3,5, haben mhm. dann angefangen äh, zu studieren. Ja. Ja, in, in, in zwischendrin war noch Zivildienst gewesen natürlich. Ne? Oh, hast du Zivildienst gemacht?
1: Ja, ich, ich, also ja, aha, das haben ist Sie dann, gedient? Ja, die nächste Frage. Haben Sie gesehen, gedient? Habe was, mein Vater, also mein Ur, mein, mein mein Opa, den man heute sogar noch mal googelt, kann man von dem ein Foto sehen, war U-Boot-Kapitän und okay. ähm, deswegen war es bei uns nicht so gerne gesehen, dass ich meinem Vater eröffnete. Der, der,
0: der Karloy quasi aus dem Film Das Boot, wenn man so möchte. So
1: kann man es sehen. Er hatte auch mhm. eine gewisse karloische Ähnlichkeit, also im Gesicht war sowas, war sowas Karloisches. Nee, es war ähm, in der Tat ein Mann der der militärischen Ehre.
0: Und also du bist der Enkel
1: von Jürgen Brochno. Kommt das das so bin ich eigentlich, ja. Ja, Jürgen Brochno ist dann, und jetzt ist auch alles raus, was wir im Grunde erzählen ja, wollten. Ja, jetzt war, haben wir es früh verraten. Ja. Aber ähm, nein, ich, ich hatte deswegen Schwierigkeiten äh, zu verargumentieren, warum ich denn nicht zum zur Bundeswehr ah,
0: okay. möchte. Ja, das ist natürlich dann schwierig. Ja.
1: Auch mein Vater hat gedient und zwar auch leidenschaftlich gerne. Also der hat dann mir von Märschen erzählt, wo sie die Aufblasbaren, die Schlauchboote, die ja schwer gewesen sind mhm. bei der Bundeswehr, über drei, vier Stunden zum Wasser tragen mussten. Ähm, ich habe da, sagen wir mal, gelassen beeindruckt darauf reagiert damals. Und habe dann gesagt, wetten, ich kann was machen, als Civi das ähnlich hart ist. Nicht ausgelacht worden. Na, ja, Civi ja, Da im Grunde, das kennen jetzt alle. Ich kann es ruhig ein bisschen deutlicher sagen. Das ist dann die typische damalige Meinung gewesen. Wischte fremden Leuten den Hintern ab und äh, darfst den Boden putzen. und du Nimmst du Drogen und trinkst Alkohol. Genau. Und machst dir mal einen faulen Lenz für ein Jahr. Das war definitiv nicht so. Ich muss auch sagen, dass ich das heute nach wie vor so sehe, dass Zivis mal sehr wichtig gewesen sind. Also das, das abzuschaffen war blöd, meines Erachtens. Aber kommen ich kommen nicht genug FSJler nach, ne? nee, es, Also wenn man das freiwillig äh, machen soll, da ist der Mensch meines Erachtens
0: so bequem zu. Also das wäre ich ja auch gewesen. Ja, macht dich ja auch kaputt im internationalen äh, Wettbewerb, weil wir, sowieso, so, rup, weil wir sowieso schon Leute sind, die längere Schulzeiten haben und äh, als jetzt die anderen Europäer beispielsweise... Und dann mit einem FSJ uns noch weiter nach hinten schießen. Und dann wollen sie doch nie ans Ausland. Und dann sind sie auf dem Markt nicht mehr konkurrenzfähig, sage ich mal als Dann bist alten.
1: du 25 Jahre und hast noch nichts wirklich gelernt. Das musst ist natürlich auch gehen, Musst du zum Radio gehen. zum Radio gehen. Aber das kann ja auch sehr gemütlich sein. Wie wir jetzt heute Morgen bei uns zum Beispiel hier. Aber zurück zum Zivi. Also ich habe dann damals in Köln, ich finde es eine sehr spannende Stadt. Ich bin ein sehr großer Toleranzverfechter. Ich habe sehr viele schwule Freunde in meinem Freundeskreis. Und ähm, habe immer gesagt... Die Stadt will ich mal näher kennenlernen. Das ist für mich ein Schmelztiegel gewesen von Lebensweisen, von Anschauungen, von Kulturen. Und ich habe dann dort den Zivilienst gemacht. Und zwar in der geschlossenen Psychiatrie der Kölner Unikliniken. Auf der Frauenstation. Der 31B. Hm?
0: Einer flog über das Kuckuckslästchen. Ja. Ich
1: <lacht> Jack Nicholson ist der zweite, ist mein,
0: ist mein Onkel, weißt du. Und <lacht> ich habe noch diesen anderen Film gesehen, mit diesem, der in Titanic ertrunken ist. Leo DiCaprio. Genau, der hat doch auch so einen Ehrenanstaltsfilm gemacht. Ich überlege gerade, wie der hieß. Island. Ähm, irgendwas ja, mit, ja, ja, Shutter ähm, Island.
1: Genau, Shutter Island. Jetzt muss man leider, es, jetzt würden viele wohl auch vom Radio sagen, ähm, viele Primatonhörer, ja, das sind ja in diesen Filmen alles so komische Darstellungen. Ich kann aus der Erfahrung sagen, nein, <lacht> es ist eigentlich in der Realität genauso. Also es ist so, dass die Uniklinik damals ganz frisch gebaut war. Ein riesiges Ding in Köln, hatte eine eigene Postleitzahl und das war alles neu mit Glas und Marmor und Leder und ganz tollen Tafeln, auf denen dann die Station stand, nur die Psychiatrie. Die lag auf einem kleinen Feldweg-ähnlichen Flecken am Ende des Geländes zwischen den Müllcontainern und hatte innen drin uringelbe Kacheln, ähm, knallende Türen, diesen quietschigen Linoleumboden und den Geruch von seit 20 Jahren wird hier... Minztee serviert kennt man aus Jugendherbergen mm, so ein bisschen
0: ja. oder es gibt auch Fenchel für die ganze Harten. Fenchel
1: genau für die ganz Harten ja das war dann wenn man wenn man mal wirklich was eine Grenzerfahrung machen wollte ne und diese Umgebung hätte mich auch depressiv gemacht als Patienten aber auch als Zivi habe ich dann damals wirklich ähm, Demut gelernt in der Zeit also ich habe wirklich dieses Jahr in dieser psychiatrischen Abteilung als Zivi unheimlich wertvoll gefunden weil ich jetzt heute mal einfach sagen würde, das kann jedem passieren. Da sind Menschen drin gewesen, die waren kerngesund. Und dann kam irgendein Schicksalsschlag, der sie in Depressionen gestürzt hat. Oder es kam Alkoholismus. Das darf man nicht, finde ich, nicht immer nur einfach so abtun, als da war jemand zu schwach zum Widerstehen. Da waren Menschen, die waren hochhonorig und gebildet und äh, amüsant und liebevoll. Aber sie waren halt einfach nicht in der Lage, diesem Schreckgespenst Alkohol zu widerstehen. Und sind dann da reingerutscht und waren irgendwann schwerstkranke, psychisch kranke Menschen, dieses, diese herablassende Formulierung ab in die Klapse, habe ich da abgelegt, weil ich wirklich finde, dass unsere menschliche Psyche ähm, unsere größte angreifbare Fläche ist, die wir haben eigentlich. Ja? Und ich habe dort gesehen, was passieren kann, wenn jemand sich nicht wehren kann dagegen, gegen diese Angriffe. Und das fand ich sehr bereichernd, wirklich sehr, überaus bereichernd. Also das,
0: was man jetzt so am Beispiel der Fall ist, glaube ich, der Fall Mollert, wo es um jemanden geht, der wirklich über Jahre lang quasi in der Psychiatrie festgehalten wurde und so wie sich ja danach herausgestellt hat, teilweise zu Unrecht, ne? der natürlich vorher, sage ich mal, vielleicht ein bisschen Grenzgänger in der Gesellschaft auch war, um es vorsichtig zu formulieren, <lacht> ähm, Du meinst, das kann wirklich passieren, also dass man da, dass man da unverschuldet in diese Mühle gerät und dann da auch nicht mehr von alleine unbedingt rauskommt.
1: Das meine ich jetzt nicht, nee, das glaube ich nicht. Also ich, ich, ich muss sogar sagen, dass gerade die ähm, dieses dieses sein, was mhm. ja bei sehr vielen Menschen eine große Panik hervorruft, das habe ich im Gegenteil so gar nicht beobachten können. Ich fand sogar, dass man sehr lax war mit diesen Vorschriften. Ich fand, okay. da manche Menschen hätte ich da behalten. Und ich habe dann gefragt, warum kann man denn den nicht da behalten? Der ist doch sichtbar alles zu spät. Und mir hat dann der Professor Klosterkötter, so hieß der Chefarzt dort, immer mit mahnender Stimme klargemacht, dass immer noch zuallererst Selbstverantwortung und vor allem Freiheit gegeben sein muss. Und nur dann, wenn eine Fremd- und Eigengefährdung nicht mehr auszuschließen ist, aus verschiedensten Perspektiven betrachtet, dann wird er dabei halt noch dann nur für einen Tag oder zwei. Also es kamen viele zurück. Also was ich ganz heftig fand, man hat jemanden, gesehen, der ließ, der, der verließ die Station, strahlend scheinbar genesen, hat sich gefreut, hat mit fester Stimme gesagt, jetzt fange ich neu an und nach drei Tagen war er mit zerzausten Haaren und verschwitzt zurück und hat mich mit, äh, ja manchmal mit tränenblinden Augen angeschaut und gesagt, ich habe es nicht geschafft. Und die wollten dann fast in die Obhut zurück dieser Umgebung, in der sie wussten, dass man sie beschützt vor sich selber und wenigstens probiert ihnen zu helfen. Und da waren ja Krankheitsbilder dabei. Die haben mit Gustl Mollat überhaupt nichts zu tun. Die, da ist nicht, das waren nicht diejenigen, die man als, wie es du gerade, finde ich, sehr gut gesagt hast, Grenzgänger betrachten würde. Das sind Menschen, die von ihrer Psyche wirklich übers Vorgehauen gehauen werden, am laufenden mhm. Band. Und wenn die nicht da wären, in dieser Station, dann wären die da draußen meines Erachtens, um ein ganz hartes Wort zu bauen, verreckt. weil es einfach nicht, weil sie keiner geschützt hätte. Ne? Ja, warum kann man so vor. Ich wollte sogar selbst Psychiater werden daraufhin. Ich habe mir gesagt, Daniel, lass Jura danach bleiben, mach das. Das ist eine verdammt wichtige und gute Sache. Aber ich habe auch leider, ja, naja. Die Mathematik jetzt. wieder wahrscheinlich. <lacht> braucht man auch erstaunlich viele, dazu die, da <lacht> nee, die wäre es nicht. Ja gut, ich hätte keine Nummer aus Klausus gehabt natürlich, die man nicht gebraucht hätte für Medizin. Es war mehr, dass ich keinen einzigen Chefarzt oder Oberarzt dort erlebt hatte, der auf mich nach zehn Jahren Psychiatriedienst noch in einigermaßen gesunden Eindruck gemacht hat. Also deswegen habe ich gesagt, wahrscheinlich musst du, wenn du das machst, bereit sein selber irgendwann <lacht> drin zu sitzen. Das ist aber glaube
0: ich auch durchaus nachvollziehbar. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung im äh, sozialen Bereich gemacht, wo ich äh, im Zivildienst viel mit Behindertenarbeit zu tun hatte und mhm. da auch festgestellt habe, dass die Leute, die das dauerhaft gemacht haben, einen unglaublich beeindruckenden Job machen, viel zu wenig Geld verdienen und äh, streckenweise halt sich selber auch einfach aufschaffen. Und dann hinterfragt man das auch, ob man das bei allem, was man das zurückgibt, wirklich machen möchte. Ne? Wobei es immer noch sowas ist, so, so was Soziales, glaube ich, was, glaube ich, aber auch bei vielen Leuten, die im Radio arbeiten, so ein bisschen mit, mitschwingt, dass die halt schon so gern diesen Kontakt zu Menschen haben und auch so gern irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, so eine soziale Ader haben, Missstände aufdecken. Ja,
1: ja, genau. Ich glaube sogar, dass, da hast du jetzt ganz Schwarze Schwarze getroffen. Wir haben ja auch einen therapeutischen Ansatz. Jetzt nicht über... Ich finde es wirklich, wir machen... Kult jetzt als Therapie. Das kann funktionieren. Gegen schlechte Laune kann das helfen. Ich meine wie oft, wir haben jetzt so viele Jahre du auch Radio gemacht und wir werden ja auch oft angerufen im Studio von natürlich nicht nur von Menschen, die uns etwas mitteilen wollen, wie eine Nachricht oder wie einen Blitzer, einen Stau. Uns rufen ja auch einsame Menschen an zum Beispiel. ja Oder Menschen an, die einfach mal sagen, hey, ich wollte einfach loswerden, dass ich ähm, jeden Morgen dank euch besser aufstehen kann. Wenn ich euch höre, dann habe ich sofort gute Laune, sowas in der Art. Und dass man den Menschen in der heutigen Zeit, in der wir alle so viele Sorgen in uns rumtragen, in der so viele Dinge, die uns beängstigen, passieren. Wir sind in einer sehr schwierigen Zeit im Augenblick, jedenfalls meines Erachtens in der Zeit des Wandels, in der wir auch mit Ungewissheiten kämpfen. Und dann ist es, finde ich, richtig gut. Und nun ein kleines bisschen Alltagstherapie, wenn man für Unbekümmertheit, für ein bisschen Fröhlichkeit, für Spaß für, ja, entspannte Laune sorgen kann. Das hat auch schon was mit einer leichten Alltagstherapie
0: zu tun, finde ich jedenfalls. So eine Sendung von dir schwingt auch mal so ein Hauch Domian mit.
1: Ein Hauch Domian. Domian, ja, ja, gut, Domian. Also, wer ihn jetzt nicht kennt, das ist ja auch vom WDR über Jahre hinweg eine Instanz gewesen. Ein ganz charmanter Kollege, der, äh, nachts, ja, Telefonsprechstunde hatte und da man eben anrufen konnte.
0: Sorge zu nennen, ne? Ja,
1: also, ja, man konnte eben seine, seine Anliegen vortragen. Er hat sich darüber, er hat ja nicht wirklich Beratung geleistet, der hat ja sich wirklich ausgetauscht, also er hat Menschen erzählen lassen und da kamen ja Geschichten raus, da waren ja Dinge dabei, die hätte man im Alltag nicht für möglich gehalten, kein Drehbuch hätte sowas hergegeben, aber jetzt sind wir genau bei dem, bei dem Punkt, wenn die Menschen anfangen zu erzählen, egal, ich könnte jetzt von Ihnen jetzt vom Radio, von den Primatonhörern vermutlich jeden hierher holen und wir würden Ihnen einfach mal fragen, erzählen Sie doch mal, wie war das? Schule? Werdegang, Partnerschaft und so weiter. Und alle hätten was zu erzählen. Niemand, glaube ich, hat ein langweiliges Leben in dem Sinne. Und deswegen gibt es Domian, weil der auch wusste, die Menschen haben die Geschichten, die uns wirklich interessieren, sind bei den Menschen. Aber ich glaube jetzt, dass wir, ich würde mich jetzt da vermessen, ich bin lange nicht so gut wie er, wenn es darum geht, das rauszukitzeln. Ich bin auch ein diskreter Mensch, ehrlich gesagt. Wenn ich merke, der andere tut sich schwer, dann grabe ich nicht so gerne weiter. Ich bin da ein bisschen, bin ich untypisch für unsere Branche. Ich bin nicht investigativ. Das war ich noch nie. Wenn man mir was gerne erzählt, dann ja. Aber so manipulativ was rauskitzeln, das ist nicht meine Stärke.
0: <lacht> Wobei ja investigativ nicht zwangshaft manipulativ sein muss.
1: Bestimmt nicht. Wenn man es richtig gut drauf hat, muss man nicht manipulieren. Ähm, aber ich bin gern bereit zu sagen, dass ich mich wirklich in der Presse und in der Journalie eher als Unterhalter sehe und nicht als denjenigen, der im Spiegel, im Stern, ähm, ja, Reportagen einbringen könnte, die jetzt aufdecken und erschocken. Ich hatte bei Radio Regenbogen einen Lehrmeister, den Daniel Ernst, ähm, einen Regionalnachrichten-Kollege, Leider muss man sagen, es äh, das ist ja eine Sendung, in der wir ruhig auch wirklich ganz offen reden sollten, haben wir keinen guten Kontakt mehr zueinander, weil ich war in der Phase damals auch sehr jung und wie junge Moderatoren sind, manchmal auch ein bisschen verblendet und auch nicht so ganz angenehm immer und immer so ein bisschen der Auffassung, höher, schneller, weiter. Das hat er kritisiert, er hat mich immer ziemlich hart rangenommen und das fand ich gut, weil der war streng mit uns Nachwuchsleuten. Leider habe ich halt, naja, wie gesagt, mit ihm da mich so ein bisschen zerlegt damals, aber worauf ich hinaus will, ist, dass der Mann ein begnadeter Redakteur war und darin unschlagbar in der Geschichte, in der Meldung, der Nachricht, den Kern zu finden, der spannend ist mhm. und um den es eigentlich geht und den auch in allen Richtungen zu hinterfragen. Der hätte meines Erachtens den Spiegel alleine schreiben können, jede Woche, weil der einfach so gut da drin war. Das fand ich bewundernswert, wie der gefragt hat, wie der die Menschen ausgequetscht im besten Sinne hat, das bekam ich so gut nie hin. Ich habe immer nur gemeint, okay, du bist mehr der Entertainer und die anderen eben mehr diejenigen, die dann bohren, bis es rauskommt irgendwann.
0: Ist nichts Schlimmes daran zu entertainen, um Gottes Willen, dass ja das, worum es in dem Job eigentlich geht. Ne?
1: Auch Nachrichten entertainen eigentlich letztendlich. Es wird ja heute oft probiert, finde ich fälschlicherweise, dass Nachrichten irre unterhaltsam sein müssen und amüsant sein müssen. Also wenn ich mir anschaue, wie man, wie heute in manchen auch privaten Fernsehstationen Nachrichten gemacht werden, mit bunten Bildern, hinten dran ist eine Milchglaswand, hinter der man dann schätzungsweise 200 Leute rumwuseln sieht, ähm, da werden Späßchen gemacht zwischen den beiden Sprechern für Sport und Hauptnachrichten, das ist charmant, aber ich habe da Respekt vor dem, vor dem Nachrichtenprodukt und denke mir, das sollte manchmal einfach unverfälscht, neutral auf den Punkt äh, verkündet werden und deswegen ich muss mal jetzt ein bisschen für unser Medium Werbung machen. Ähm, Finde ich auch Radionachrichten so gut. Sie müssen kurz sein. Sie, müssen, Sie sind in der Regel eher kurz und prägnant. Und da nimmt man auch diesen, diese, diese Kernbotschaft mit. Ich glaube, da haben wir noch so einen kleinen Vorteil vor den manchmal etwas zu belanglos gewordenen bunten
0: Fernsehnachrichten. Gut, klar. Also ich meine, ich bin jetzt auch der festen Überzeugung, dass die RTL 2 News ein erster Schritt in Richtung Untergang <lacht> des Abendlandes sind. Aber... Klar, es ist halt dieser Spagat irgendwo zwischen klassischer Tagesschau, ein Format, das sich vielleicht auch ein Stück weit für viele junge Menschen schon überholt hat und der völligen Belanglosigkeit. Und ich denke, da gelingt natürlich dem Radio mit etwas Glück und vor allem mit viel Regionalität natürlich dann auch schon mal, noch mal eine andere Nummer. Ne? Hofft man zumindest immer.
1: Wir müssen, wir müssen und ihn hoffen. Wir müssen, da, wir müssen ja unsere Rolle jeden Tag neu definieren, denn diese Zeit, in der das Radio ein fast übergeordnetes Medium war, das gab es ja mal, die ist aber vorbei. Also früher war Radio das Schnellste, definitiv aller Medien. Natürlich, denn das Fernsehen muss noch ein Bild dazu erzeugen. Die Zeitungen werden erst am nächsten Morgen geschrieben und wir konnten einfach das Mikrofon einschalten und konnten sagen, hey Leute, gerade läuft eine Demo mit fünf Verletzten in Schweinfurt. Das hatte vor uns keiner an die Menschen herantragen können. Und jetzt gibt es Twitter, jetzt gibt es Facebook, jetzt gibt es eben Dinge, die uns auf der einen Seite sehr helfen, auch selbst als Nachrichtenkanal, da werden ja auch an uns Sachen herangetragen, die aber in der Geschwindigkeit mithalten können.
0: Ich, ich glaube halt auch nur in der Geschwindigkeit, weil die Seriosität ist ja weg. Ich meine, der äh, sagenumwogene oder entsetzliche Bildleserreporter, der als äh, gaffer Deluxe an der Unfallstelle steht und irgendwelche Informationen ungefiltert weitergibt von denen er auch nicht weiß, ob sie unbedingt alle so stimmen, das kann halt im schlimmsten Fall richtig bitterböse werden, ne?
1: Genau das wollte ich jetzt eben als Fazit, wenn es darum geht, wo haben wir noch unsere unseren, wie heißt es so schön, neudeutsch USP, also unser unser herausstechendes Merkmal. Wir müssen versuchen, oder wir müssen es nicht versuchen, wir müssen es leisten, dass unsere Nachrichten, die wir verbreiten, 100% vertrauenswürdig sind. Ich habe ja schon auch bei Radio Charivari als Programmchef gearbeitet und ich hatte da auch schon mit sehr seriösen und sehr guten Nachrichtenleuten zu tun die mir als dem als dem Morgenshow-Kasper, der ich manchmal war, und der sagte, ach, das kannst du ruhig so sagen, nicht selten dann die Leviten gelesen haben, sagten, nee, können wir nicht, wir wissen es noch nicht besser, Daniel. Und ähm, da habe ich dann nochmal drüber überlegt, wir haben durch unsere gelernte Recherche, unsere Kompetenz, unsere Kontakte, unsere Handwerkskunst, die Möglichkeit, die Nachrichten, die wirklich zutreffen, auf die sich die Hörer verlassen können, zu verbreiten. Und das kann Twitter definitiv nicht und Facebook kann es auch nicht. Wir haben gerade diese von äh, unserem Bundesjustizminister ausgerufene Netzwerkdurchsetzbarkeit. Ähm, so heißt so, äh, Irgendwie so ich, heißt es ja. Ganz Netz durch, Also es ist ein, eine, eine, ein Gesetz, das, ähm, das... Zensur genannt. Ich Zensur, genau. Im Grunde wird, ist es gesagt, alles das, was, ähm, der, was volksverhetzend ist zum Beispiel, darf nicht mehr bei Twitter und Facebook gepostet werden. Natürlich nicht, nur wer kann das entscheiden? Deswegen muss heute Facebook und Twitter müssen sich überlegen, ja, das war wahrscheinlich volksverhetzend, nehmen wir runter. Wir würden in einem gelebten, lebendigen, einem seriösen Nachrichtensender, wie prima Tunes ist und wie es zum Glück auch die allermeisten deutschen Radiostationen und Presseorgane sind, in die Versuchung gar nicht kommen. Das läuft durch, durch verschiedenste Instanzen und Filter, bis irgendwann die Nachrichtenmeldung rauskommt. Und auf die können sich die Hörer verlassen und das gibt uns eine Daseinsberechtigung. Und deswegen finde ich eben, dass Radio auch immer noch ein besonderes Medium ist. Du kannst es überall konsumieren und es wird dir auch mit einer Stimmung vorgetragen. Also du bekommst es von jemandem, der es für dich recherchiert hat, erklärt. Den kannst du zuordnen. Du kannst sogar auch was raushören, wie Betroffenheit bei, einem, bei dem Axtattentat in Würzburg vor einem Jahr im Sommer, da hatte, da hatte man gehört, dass die, die Reporter, die vor Ort waren, das Ganze gesehen haben. Die haben mit einer Stimme gesprochen, die zitterte manchmal. Und wenn du mal erzählst von, von, von Vierlingen, die gesund auf die Welt gekommen sind, hörst du das Strahlen heraus. Emotionen verbunden mit verlässlicher Information, das ist unsere riesige Stärke. Und deswegen liebe ich auch dieses Medium so sehr, immer noch.
0: Du hast ja schnell gemerkt, offensichtlich nach drei Monaten Jura. Ich meine, Jura ist ja eigentlich so ein Fach, das kannst du jahrelang vor dich hinstudieren, ohne eine ernsthafte Prüfung machen zu müssen und kannst <lacht> dann erst äh, mit, äh, sage ich mal, gründlicher Verzögerung auf die Schnauze fallen. Du hast ganz schnell gemerkt, das ist nicht mein Ding. Und dann alles auf die Karte Radio.
1: Ja, nun, also mein, mein Vater ähm, war da auch ein anderes Kaliber, als oder ist ein anderes Kaliber als ich. Also ich hatte es auch an ihm schon gesehen, dass es für mich kein Job wäre. Es ging ja. mir gar nicht ums Studium an sich, aber ich bin... Ähm, Behaupte ich mal von mir ein eher sensibler Zeitgenosse. Also, mhm. ich, ähm, das hat Vorteile. Ich halte mich für recht einfühlsam. Also, wenn ich glaube nicht, dass jemand zu mir kommen kann und äh, etwas sich nicht trauen müsste zu sagen. Aber wenn auf der anderen Seite eben, das ist dann der Nachteil, auch verletzlich. Ne? Und ich kann mir also persönlich nicht vorstellen, in einem Hitzegefecht vor Gericht alle ähm, Register zu ziehen, alle Waffen zu zücken, die ich habe. Da würde ich irgendwann vermutlich drin untergehen. Also ich hätte wahrscheinlich auch Verständnis für mein Gegenüber, für meinen Gegner und hatte auch, wenn ich es jetzt auf den Punkt bringe aus der Erfahrung zu Hause, die Schnauze voll von Plädoyers. Weil mein Vater, den ich den ich liebe und bewundere. Das ist ein ein großartiger Vater und auch ein wundervoller Zeitgenosse. Aber er war halt immer Anwalt, auch zu Hause. Ich musste, wenn ich was haben wollte, ein, ein, im Grunde mein Plädoyer an ihn richten. Und ich bekam mich selten ein vernichtendes Gegenurteil. Ja Und ähm, der 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 Papa ist halt einfach jemand, der hat uns zu Hause eine große ähm, Passion für Rhetorik mitgegeben, für mhm. Sprache für Präzision, für Respekt, also wichtige Werte. Und ich finde ja, Werte werden ja heute ganz gerne so als, naja, muss ja keiner mehr haben, aber ich fand die wichtig. Und er hat sie uns mitgegeben. Und ähm, dennoch war für mich immer ein Beispiel, wie ich eigentlich nicht selbst jeden Tag sein möchte. Nicht immer in diesem Gerichtsbarkeitsstress. Und deswegen wäre ich, glaube ich, einfach, auch weil ich nicht so gerne lese, man muss ja lesen ohne Ende als Anwalt, ja, ähm, wäre ich auch kein guter Anwalt geworden.
0: Da muss ich einhaken. Jemand, der nicht gerne liest, gibt es sowas?
1: Ja, ja, also
0: wirklich doch Eigentlich immer jeder Journalist hat einen Roman im äh, Schubfach, den er selber geschrieben hat und so.
1: <lacht> ja, hallo, ich habe doch alles geschrieben. Herr, der Ring ist doch von mir. Na, also es ist durchaus so, dass ich äh, Bücher, ich lese tatsächlich, ähm, das ist jetzt echt ein Bekenntnis, dass ja. bitte, also liebe, wenn jetzt Kinder zuhören, das ist nicht vorbildlich, aber ich habe in meinem Leben noch kein Buch gelesen aus eigenen Stücken. Ich lese unheimlich gerne ähm, die Journalie, Spiegel, Stern, Fokus. Ich bin ein großer Manager-Magazin-Fan. Ich check zwar nicht, was sie da genau drin wollen, wirtschaftlich betrachtet, aber das lese ich gerne. Macht es
0: gut auf dem Heimischen Kaffeetisch. Ja.
1: Sieht auch sehr intelligent aus, richtig, genau. Ich lese sogar auch, ich lese auch mal die Bunte. Ich mag gerne die FAZ. Ich mag gerne Autozeitschriften, für mein Leben gerne Autozeitschriften. Gerade Oldtimer-Zeitschriften. Kurzer Tipp, Youngtimer zum Beispiel heißt ein Magazin. Da gibt es einen Alf Kremers, der schreibt da drin. Der schreibt, das ist, ich, ich, jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine frische Ausgabe bekomme, habe ich zwei Stunden lang mit nie ansprechbar, für niemanden, weil ich einfach genießen will, wie der Mann das Thema Auto verpackt. Habe ich immer schon gerne gelesen, solche Zeitschriften, auch als Jugendlicher, nur Bücher nie. Ich lüge aber, es gibt ein Buch, das habe ich wirklich gelesen, weil es mich interessiert hat. Jetzt bin ich gespannt. Das werden jetzt jetzt. jetzt... jetzt erwarte ich also
0: irgendwas zwischen... Sag mal, was, was soll kommen? Ja gut, die Klassiker wären jetzt die Bibel, der Koran oder das Grundgesetz. Ne? Ähm, Im belletristischen Bereich würde ich jetzt irgendwo ansiedeln, was muss man umgelesen haben? Irgendeinen großen russischen Autor, irgendeinen deutschen Klassiker, Hermann Hesse, was weiß ich, Günther Krass. Und jetzt kommt wahrscheinlich sowas wie der letzte Ikea-Katalog. <lacht> der,
1: der ist kein Buch. So würde ich es also Würde sogar ich jetzt mal als Nicht-Buch bezeichnen. Aber die Bibel zum Beispiel, ich bin, ich bin wirklich gläubig. Ich bin nicht religiös. Da habe ich mal eine klare... Äh, ich meine, du glaube ich gläubig, aber nicht religiös. Ja, also ich, ich bin ich glaube an Gott, aber nicht an das, was hier so als äh, Religion, also ich bin nicht so ganz einverstanden mit vielen Dingen, die äh, uns die Kirche hier transportiert. Das ist ein Problem mit der Institution. Mit dem Bodenpersonal. Ah, genau. ja, okay, also das ist aber klar, auch gern. kein wirkliches Problem. Ich äh, betrachte es sehr kritisch, auch in vielen Punkten positiv, aber ich bin ähm, ich habe da so meine eigene Sicht auf meinen Gott, aber die ist sehr intensiv, dennoch die Bibel war es nicht. Nee, es war tatsächlich eine Biografie und zwar die von Michael Krohmer. Ach, der berühmte Michael Krohmer. Weißt du, wer es ist? Ich habe keine Ahnung. Und das ist jetzt insofern, liebe Primatonhörer, überraschend, weil der Blackie, das habe ich jetzt wirklich schon in den letzten Monaten, als ich hier angefangen habe, ähm, spüren dürfen, ist wirklich, finde ich jetzt ganz ohne Bauchpinselei, sehr gebildet. Ja, also du ich kennst dich viel, aus. Ja.
0: Aber, aber Michael Krohmer kenne ich nicht.
1: Wollen wir ein kleines Rätsel draus machen? Noch ein Rätsel ja, draus. Pass ein Also das kennen Sie wahrscheinlich sogar auch. Der Mann war in den 80er Jahren sehr erfolgreich als Unternehmer in Deutschland. Und wenn Sie mal kurz die Initialen von ihm nehmen, Chroma schreibt sich mit C, haben Sie MC. Und der Mann kommt aus München.
0: Ah ja, okay, dann bekenne ich die Taschen und die Ja, die Das natürlich.
1: ist, das sind diese, diese, diese ockerfarbenen Koffer und Taschen mit MCM
0: drauf. Gibt überall in der Türkei und in Italien. Und <lacht> Nicht mehr Kossen, so, weil. <lacht> Ist aber aus dem Trend raus. Jeder will heute Louis Vuitton. Ähm, gut, ja, jetzt,
1: haben wir so ein bisschen, jetzt haben wir den, den Modex-Kurs genommen. Also ich habe immer schon einen großen Taschen- und Koffer-Tick gehabt. Wo der herkommt, weiß keiner. Also den, der
0: ist einfach da. Das war bei MCM um das war also hm. die, die, die komplette Marke von ihm und so weiter. Ich weiß, war das ja sogar teurer als so manche arrivierte französische Marke früher. In
1: der, in der Tat, also das, das ist eine Geschichte, die mich, die hat mich fasziniert. Ähm, diese, diese, diese Koffer. Mit diesem, das war so ein Lorbeerkranz drauf und die drei Buchstaben. Ja, oft zu so weiß
0: mit, mit einem schwarzen oder goldenen Aufdruck. Es gab
1: die in weiß, dunkelblau, in ocker mit schwarz. Also es gab die in verschiedenen Farben. Und damals in den 80ern war das ein Symbol. Michael Douglas, ähm, Mick Jagger, äh, damals, wie heißt der großartige, äh, der, der, der wunderbare, ach, ähm, mit der Luftschreibmaschine. Jerry Lewis, die haben sich mit diesem Zeug eingedeckt. Es gibt also Fotos, äh, da laufen die aus diesen Boutiquen raus und haben fünf Koffer unterm Arm. Der hat aus dem Nichts heraus, aus einem Friseurladen seiner Frau in Harlaching, der dieses Logo zuerst hatte, diese Koffermarke hochgezogen und hat damit die ganze Welt überflutet. Das fand ich bemerkenswert, die Geschichte. Leider aber auch den Niedergang danach. Also ähm, der hat dann, kam dann mit dem Finanzamt in Konflikt und hatte dann irgendwann... Ähm, zu viel Schulden, um dieses Unternehmen aufrechtzuerhalten und ist auch, wie ich finde, ziemlich elendig gestorben an einem, ähm, ich glaube einem, einem ähm, Aortariss im Auto während der Autofahrt. Mhm. Aber es war für mich eine schillernde Persönlichkeit, die einen tollen Lebensweg hingelegt hat und ich bin ein großer Fan von Geschichten über gescheiterte Helden. Ich weiß auch nicht, aber ich, ich finde, das ist immer sehr spannend und zwar nicht aus, nicht aus Schadenfreude. Ich habe selbst, wir sind auch zu Hause, meine Mutter hatte eine Firma, eine Knopffabrik <lacht> und die gibt es leider auch nicht mehr, die ist auch in Konkurs gegangen in den 90er Jahren bereits. Also ich weiß schon, wie es ist, wenn man was verliert. Das ist mir sehr bewusst. Wir haben das damals zu Hause auch erlebt, dass wir das das schöne Haus hergeben mussten, nicht ja Urlaub fahren konnten und so weiter. Ich habe das also aus nächster Nähe gespürt und ich habe es mag sogar auch daran liegen, dass ich mich eben dafür interessiere, warum Geschichten scheitern, warum sie schief gehen. Und das ähm, tue ich mit höchstem Respekt vor den Menschen, die sie erlebt haben. Also nicht im geringsten, weil ich es irgendwie befriedigend finde zu sehen, andere haben es nicht geschafft. Ich finde es interessant. Und das fand ich bei Herrn Krummer halt sehr spannend. Seine Autobiografie, die er geschrieben hat, noch zu Lebzeiten, die war sehr unterhaltsam und ich fand auch wirklich sehr bildgewaltig, sehr schön, um ein Kino im Kopf zu erzeugen, was ja auch im Radio immer gewünscht wird. Es war toll.
0: Aber es hat dich nicht dazu gebracht, noch ein zweites Buch anzufangen. <lacht>
1: Ähm, nee, wobei ich, mir fällt gerade auf, ich habe eigentlich fast ein bisschen gelogen. Ich habe noch ein anderes Buch, zumindest zum größten Teil, mir mal angeschaut. Cool aber es geschaut. war ein Episodenbuch. Es war also es war keine durchgehende Geschichte. Es ist von Benjamin Stuckrad barre Das ist so ein Satiriker eigentlich. mehr. Das war es aber nicht. Es war der Nachfolger von Soloalbum. Heißt Festwertspeicher der Kontrollgesellschaft. Einzelne Geschichten aus dem Alltag die er mit bitterbösem schwarzen Humor ähm, dargestellt hat. Am schönsten war tatsächlich der, <lacht> der Nachmittag, als er bei einem Sanitärobjekte-Produzenten im Schwarzwald zum Probebaden war. Also da gibt es Badewannen und Toiletten und die kann man sich am Wochenende, bevor man sie sich kauft, kann man sie probieren dort in dem Schauraum dann baden da halt 40 Menschen parallel im Badewannen. Und da war er auch dabei. Und wie er das beschrieben hat, hat mich, ich habe es am Strand von Frankreich gelesen, das Buch, zu einem dauerhaften Lachanfall verleitet, dass die Menschen mich um einen Haar, glaube ich, wirklich hätten irgendwo einliefern wollen, weil ich also dermaßen das so witzig fand, das Buch fand ich auch ganz gut. Doch, das fand ich auch ganz gut.
0: Aber sonst... Das waren schon zwei literarische Tipps für einen Sonntagmorgen, das ist schon eine Menge. <lacht> ähm, wenn du dich an ein drittes ranwagen willst, was dann ein bisschen reinpassen würde, wäre von Max Gold, die Radiotrinkerin, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja. Max ja. Gold auch sehr schräg und da geht es um eine Frau, die einfach nur Radio hört und sich dabei gnadenlos betrinkt und dann erklärt, warum sie das tut. Ich
1: vermute, wir kommen dabei nicht so gut weg, ne?
0: Ach, nu ja, ne? Ich meine, da sagen wir wieder Radio als Therapie, ne? Haben wir den großen Brückenschlag wieder? Okay, das heißt also Lesen nicht so, Zeitschriften, Magazine, schon Filme. Ja,
1: ja. Filme unheimlich. Ja, also ich habe auch dieses, ich habe auch ähm, schon vor Jahren begonnen, das, hm. wie heißt es so schön, das termingebundene Fernsehen einzustellen. Lineares
0: Fernsehen. Lineares, hast du
1: mal gesagt, genau richtig das war von Blackie. Lineares Fernsehen. Ich schaue nur noch alles. On Demand, ne? wenn ich es eben schauen möchte, aus Mediatheken oder aus den ganzen Anbietern, die man heute so hat, wie sie heißen, Netflix, Maxdome, Amazon und so weiter, kann man ja heute alles wunderbar so sich runterladen. Und da habe ich überall auch meine Accounts. Und meine Frau und ich, wir lieben es uns abends ganz, äh, ja, es ist extrem bodenständig, Chips und Cola auf die Couch und dann irgendein Blockbuster gucken. Also ich brauche kein Programmkino, also ich muss mich jetzt nicht mit Sachen... Ähm, jetzt eine Dokumentation über Blauwale, finde ich nicht so spannend, da bin ich jetzt kein großer Fan von. Ich mag es auch da mehr, ich nenne es mal die, ähm, die Endotherme-Unterhaltung, die, die, in die du äh, Energie nicht hineinstecken musst. <lacht> ich bin mehr diejenige, der, also der mag, wenn Energie frei wird, weil du eben es genießen kannst, du musst dich gar nicht anstrengen, du kannst es über dich gewissermaßen ergehen lassen.
0: Wäre ja, das dann nicht Exotherm?
1: Sind wir jetzt bei dem Punkt, wo ich meine kenne? Ich war auch Chemie gut, aber ich glaube, Exotherm ist das Exo ist. heißt raus, weil Endo genau. Dann, ja. also, dann bin ich, ich wollte wahrscheinlich, jetzt muss ich versuchen, das Ganze zu retten, wollte ich sagen, dass ich nicht auf die Endotherme ja, scharf genau bin. Das war's, was ich mag die Exotherme-Unterhaltung. Also ich mag einfach gerne gute Filme. Ja, Krimis finde ich gut. Das schaue ich gerne, ja.
0: Sehr. Also eher jetzt, sagen wir mal, der neue Transformers als der das französische Beziehungsdrama.
1: Ja, ja. Also, ich habe ich hab eine große Vorliebe für Jurassic Park-Filme zum Beispiel. Das finde ich einfach Gibt's toll da gemacht. Oder? Ja, hallo, ich habe schon, ja, schon mit leider vier Stück von. Oh Und der fünfte kommt dieses Jahr raus. Jurassic World 2 ist das dann, weil ich die, ich bin von, von
0: Special Effects fasziniert. Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich die gleiche Geschichte, neu bebildert. Ne? Sie ist
1: nicht unbedingt exotisch, frisch erzählt worden. Das, das muss man ist So wie sagen. ich noch nicht
0: verstanden habe, warum es mehr als einen Spider-Man-Film gibt, weil ich immer finde, das ist auch dasselbe.
1: Richtig, man könnte aber auch in dem Zusammenhang fragen, warum es mehr als einen Roxette-Song gibt. Ne? Ich meine, das ist auch immer das Gleiche eigentlich.
0: Ja? Und, Und diese Frage möchte ich unterstreichen. <lacht> Und ich könnte doch einige Künstler dazu packen. Ähm, okay, jetzt haben wir so viel über Filme gesprochen, wir haben noch gar nicht über Serien gesprochen. Heutzutage guckt doch jeder eigentlich nur noch Serien. Es ja. guckt doch sowieso keiner mehr Filme. Guckst du Serien? Habe ich jetzt vor
1: kurzem mal angefangen, weil ich im Rahmen dieses ganz scheußlichen Kevin spacey falls der mich also wirklich geschockt hat, dieses House of Cards mal sehen wollte, in dem er ja
0: mitgespielt hat. Und, ähm, und jetzt sag bitte, dass House of Cards absolut überragend ist und zum Besten gehört, was du jemals gesehen hast?
1: Nein. Wie nein? Ich habe nach drei Folgen das Interesse eingestellt. Und
0: auch dann. Daniel, was soll ich denn mit dem machen? Ja, ich, also, ich,
1: ich bin doch hier, um, um zu lernen, äh, Blackie. Deswegen bin ich ja da. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Thrones mal geguckt? Nein, auch das nicht. Nein. Puh. Homeland?
0: Auch nicht. Walking Dead?
1: Ja. Habe ich geschaut, fand ich auch amüsant, ja, weil ich ein bisschen was für 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 Horror und so übrig habe, also für Zombie und so. Das fand ich gut. Was ich auch, Dexter fand ich ganz interessant. Gott ja. sei Dank,
0: Dexter, Dexter fand großartig. ich großartig. Wenn Sie Dexter noch nicht gesehen haben, gucken Sie Dexter. Gucken Sie es ohne ihre Kinder. Ja, aber ja, gucken fixe. Sie es.
1: Dexter fand ich fand ich sehr schön Psycho im Sinne von da wurde der Abgrund der menschliche ähm, schön charakterisiert und dann jetzt, ich meine, wir sind ja hier um um wirklich was über diese Leute von da auch zu erfahren. Deswegen kann ich ja auch die ungeschönte Wahrheit aussprechen. Jetzt kommt Lindenstraße, alle folgen. Lindenstraße nicht, aber mich kannst du wirklich mit Serien wie ähm, Schwarzwaldklinik oder so oder sowas wie ähm, ähm, Rivalen der Rennbahn, das Erbe der Guldenburgs, ganz großer Sport. Da kann
0: das ich mich wirklich. Er das Box. ist
1: großes Kino. Also, ich wünsche mir jetzt, dass mindestens mal, sagen wir mal, 10% der Primatonhörer heimlich den Daumen recken und sagen, hat der Herr Pesch recht. Ähm, das ist schauspielerische Hochkultur, jetzt mal ganz ohne Flachs. Da, wirklich. Damals hat man, wenn du heute Seifenopern anschaust, ist das, das wirklich. Ich darüber, ja, ja, ich schaue sie auch nicht mehr, weil das gucke ich mir, also ich schaue mir die Modernen nicht so gerne an. Mhm. Aber die aus den 80er Jahren, das generell eine
0: Zeit, halt, die mich sehr interessiert. Ich wollte gerade sagen, fand, mehr, wenn, ich mir jetzt, wenn ich mir das jetzt alles nochmal so vom geistigen Auge vorstellen. Wir haben jetzt äh, das Erbe der Guldenburgs, aber das du gleich noch weiter philosophieren darfst. Wir <lacht> haben äh, die Koffersets von MCM, wir haben Benjamin Stuckrad-Barre, wir haben äh, Jurassic Park, das heißt, wir sind irgendwo so Ende 80er, Anfang 90er. Das ist ein bisschen wie in der Zeitkapsel, ne? Wahrscheinlich hast du auch die Goonies geliebt. Die Goonies? ich muss jetzt Das ist gerade ein passen. Film von, kennst du nicht? Diese Kinderbande, die im Sommer irgendwie dann so einen Piratenschatz findet. Unter, egal, Also äh, aber so, so die 80er, grundsätzlich, äh, 80er, 90er, so deine Zeit. Fällt doch Roxette eigentlich mit rein. Ja,
1: ich finde auch Roxette nicht schlecht, aber ich finde halt, dass, um das nochmal kurz abzurunden, dass sich da auch das Muster, das gleiche einfach in 30-facher Ausführung zu machen, gezeigt hat. Ich finde die 80er musikalisch toll, das so. stimmt. Es war ja auch meine Kindheit. Ich bin jetzt 38 Jahre alt, also ich bin 79 geboren. Ich bekam die 80er sehr intensiv mit. Die Parfums von damals, ja, ich meine, David auf cool water. ja zum Beispiel, Schill Sun. meine Mutter mhm. hat im Sommer, sobald es mehr als 18 Grad hat, danach gerochen. Ähm, ich bekam mit ähm, die, die Autos von damals. Ich finde auch, dass die Häuser, die Villen der 80er Jahre, diese typischen Walmdachhäuser mit so schönen, mit so, mit so mit so Sprossenfenstern drin und so, fand ich immer schick. Also ich finde, die 80er haben mich doch auch optisch und Lebensgefühlseitig immer gereizt. Und das war bei den Guldenburg sicherlich auch der Grund. Man, man muss ja mal kurz sagen, dass da ja auch so ein paar Funny Facts dabei sind, also unnützes Wissen, ähm, dass damals äh, Ruth Maria Kubitschek, die ich sehr bewundere, Und da, da kann man glaube ich auch nicht sagen, dass die Frau eine
0: schwache Schauspielerin ist. Nee, aber sagen wir mal, wenn es so ein Talkshow ist, ist es immer schwer, ihren geistigen äh, Vorgängen so im letzten zu folgen. Etwas entrückt ist sie mittlerweile, aber so da war sie das. Entrückt ist sehr schön formuliert. Da war sie die Brauerei. Geknallt, könnte man auch. Ja, ja,
1: das stimmt. Das ist aber, das, dafür sind sie Künstler. Das kann ich irgendwie noch äh, unter der Rubrik dann abbuchen. Ja. Der Franze war sie großartig. Eben, da war sie ja auch ja um mhm. Das ist auch so eine sehr. Das kann ich Kiroyal, also Ja, das sind alles Sachen, okay, die ja. die ich wirklich gerne geschaut habe. Und eben bei den Guldenburgs hat sie als Brauereierbin in äh, dem Haus gewohnt, das eigentlich die Tabulen gehört im richtigen Leben, auch heute noch. Ja, und ich habe dann eben hat man mal auf diese Art und Weise einen Blick da reinwerfen können. Dann haben damals ganz goldige Schauspielerinnen mitgemacht, zum Beispiel Susanne Uhlen, die jetzt heute ja nun auch fortgeschrittener ist, aber damals war das ein Feger, die war einfach niedlich. Und Iris Berben in ihrer schönsten Zeit war als betrunkene Guldenburg-Erbin so glaubhaft, so, sie hat das so gut gemacht. Die hatten einfach alle, finde ich, ihre Rolle verinnerlicht. Christiane Hörbiger, die mit ihrem ihrer Wiener Schmäh einfach immer toll zu sehen ist. Ich habe jede Folge wirklich genossen damals. Also ich muss echt sagen, mit einem Erbe der Guldenburgsabend kann mich jeder locken. Das ist kein Problem.
0: Und wir halten an dieser Stelle nochmal fest, der Mensch, der da gerade spricht, ist unter 40. Noch? Es ist erschreckend, <lacht> möchte ich sagen. Aber gut, jetzt hast du schon verschiedentlich so einfließen lassen zwischen Popcorn und anderen Dingen und Vorbildfunktionen, dass da offensichtlich... Eine Familie dran hängt, die mit dir Guldenburg-Abende durchleben, Nein. durchleiden muss.
1: Durchleiden würde passen, aber das macht sie nicht. <lacht> aber es gibt die Familie. Es gibt die Familie, genau. Meine Frau, aber meine Frau ist, ist etwas jünger als ich. ich. Ich muss ja nicht sagen, sie ist deutlich jünger als ich. Sie wird immer jünger als ich, sei deutlich jünger als ich. Sie ist 32 Jahre und sie hat, hält von diesem ganzen Guldenburg und so weiter null. Das würde sie auch niemals mitgucken. Also ich, Sie muss eine Wette verlieren, dann okay. macht sie das. Und meine Tochter Nala, sie ist jetzt sieben, ich habe noch nie probiert, ihr eine Folge von Guldenburg Lass zu lieber. Ich glaube, wir gucken uns dann gemeinsam Sachen an, wie Ice Age oder wie Schlümpfe und wie die Trolls zum Beispiel. Oder wenn es jetzt mal wirklich schon so ein bisschen, ein bisschen erwachsener wird, Bibi und Tina, ja, kenne ich mittlerweile auch fast auswendig. Das ist bei uns so, das ist eine ganz tolle Intimität. Wenn wir Freitagabends dann alle mal ein bisschen zur Ruhe kommen, auf die große Couch, dann habe ich die Junge Frau, die ganz kleine, sieben jahr knirps auf der rechten Seite, meine Frau auf der linken Seite, Decke drüber über uns alle, Popcorn in die Mitte und das ist ein wunderschönes, ganz tolles, finde ich, also es ist bestimmt jetzt nichts Außergewöhnliches. Manche werden auch sagen, warum spielen sie kein Spiel, warum äh, gehen sie mit dem Kind nicht irgendwie Rätsel machen? Nö, wir finden diesen Abend zu dritt immer ganz wertvoll und dann gucken wir uns aber was an, was das Kind gerne schaut. Natürlich, noch
0: nicht irgendwelche sehr aus dem 80er, ja. Verständlicherweise. Jetzt haben wir ein bisschen was über den privaten Daniel erfahren. Jetzt machen wir den Sprung zurück zum Radio. Ja. Und kommen dahin, wurde gesagt hast, du hast viele, viele Jahre in Würzburg gearbeitet, bei Charivari. Mhm. Kennen die meisten hier, die ja aus der Region sind auch. Ne? Hast da lange Morningshow gemacht als Team. Genau. Und dann auch. Und ähm, hast dich dann im letzten Jahr umorientiert und bist jetzt bei uns gelandet. Aber eigentlich interessanterweise in der gleichen Funktion. Ne?
1: Ja, das ist... Es ist natürlich, die Frage war anfangs, was kann ich hier, oder muss anders, man muss so umbeginnen. Man wird sich ja fragen, warum ist er nicht mehr in Würzburg? Das ist ja auch eine ganz normale Frage. Denn diese Branche, wir hatten es da ja vorhin davon, erfindet sich eben ständig neu. Und das kann man ja auch im Fernsehen so sehen. Manchmal sind nach einigen Jahren eben die Ideen gelebt oder auch einfach verbraucht. Und man braucht mal einen neuen Impuls, um einem Programm einen neuen Anstrich zu geben. Ich war jetzt sieben Jahre bei Scharivari in Würzburg und dann gab es eben da einen Wechsel. Und ähm, ich habe in dem Zuge auch dann erkannt, dass es durchaus auch für mich mal ein guter, ein guter Impuls wäre, woanders weiterzumachen. Und dann bin ich eben, weil ich ein Haus im Spessart mit meiner Frau gemeinsam gekauft habe, schon auf die Suche gegangen in der Nähe. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie ganz weit weg, nicht nach München, nicht nach Nürnberg, nicht nach Köln. Ich wollte schon in der Region bleiben und ähm, habe dann hier die Programmleiter Tätigkeit angeboten bekommen. Aber ich kann eben nicht ohne Mikrofon leben. Das ist ja auch so ein Punkt. Also es hat sich ja dann auch so gleich gezeigt, Mensch, wenn du weiterhin leidenschaftlich Radio machen willst, musst du auch vom Schreibtisch weg ins Studio. Und man lässt, man kann halt eine Programmleitung nur mit einer Morgensendung kombinieren. Wenn du jetzt Mittagsendung machst und aus noch eine Programmleitung versuchen möchtest, wird das ein riesiges Gewerk, was nicht funktionieren kann. Deswegen habe ich eben ja, den Weg zurück eingeschlagen, wie es schon in Würzburg Morgenshow plus
0: Programmleitung. Bietet mir die Möglichkeit ab, morgen quasi auszuschlafen, was ein genau. großer Vorteil ist. Ja, hast du, ja. <lacht> Und ähm, für dich heißt dann, wie war das, 2.30 Uhr, Wecker
1: Jedenfalls morgen früh. Also ob ich jetzt wirklich auch dann immer um halb drei aufstehe. Ich werde versuchen, mich morgens mal ein bisschen zu straffen, also von der, nicht von der Haut, das wäre auch schön, aber ja, <lacht> vom, Ablauf her. <lacht> vom Ablauf her zu straffen, weil ich Neig auch zum Trödeln. Also ich bin jemand, wenn ich morgens aufstehe, dann ich würde auch ganz gerne zu Hause noch frühstücken, dabei die ersten Zeitungen durchlesen. Das werde ich jetzt wohl einstellen, weil der Weg hierher länger ist. Also werde ich wahrscheinlich ähm, so versuchen, 3 Uhr anzupeilen, damit ich dann so gegen halb fünf hier bin. Ja, im Funkhaus. Strammer
0: Arbeitstag auf alle Fälle.
1: Ich habe jetzt seit 15 Jahren, wie gesagt, Morgensendungen moderiert im Radio. Also ich bin an dieses frühe Aufstehen wirklich gewöhnt. Ich hatte auch eine Zeit lang in Frankfurt ja bei damals mein FM die Morgensendung gemacht und habe in der Pfalz gewohnt bei Ludwigshafen. Bin also auch da jeden Morgen eine Stunde gefahren. Da ich extrem gern Auto fahre, war es nicht schlimm. Und ich kann wirklich auch dann unter der Woche abends um 8 schlafen gehen. Ich bin da gnadenlos. Also meine Frau kennt das ja auch schon. Sie hat auch vor kurzem schon gesagt, ist ihr lieber so, hat sie abends ihre Ruhe, kann ihre, kann äh, ihren Sport machen, Serien gucken, mit Freundinnen telefonieren. Ähm, ich scheine ja abends im Weg zu sein zu Hause, deswegen bin ich besser im Bett auf. Ich geguckt. wollte das jetzt
0: nicht weiter <lacht> kommentieren. weil es da wirklich also gedacht, lass lass ihn mal reden. Ne? Er redet sich jetzt gerade selbst im Kopf und Kragen. Das aber, ist wohl so. Ähm, mein Gott, ja. Also das... Ist ja was, wo, was ich offen sagen kann, was mir nie gelungen ist. Also abends um 8 ins Bett gehen funktioniert für mich nicht. Deswegen trage ich seit Jahren ein Schlafdefizit vor mir her. Aber das glaube ich, jeder anders. Ähm, jetzt ist es ja auch so, jetzt Würzburg-Schweinfurt ist nah beieinander und es gibt eine gewisse Rivalität. Damit meine ich jetzt nicht zwischen den beiden Funkhäusern, sondern damit meine ich jetzt ganz allgemein zwischen den beiden Städten. Also ich kann mich erinnern, als ich hier angefangen habe vor vielen Jahren, äh, unser damaliger Studioleiter, ein ur mhm. ähm, der ja immer die hohe das hohe Lied auf Schweinfurt gesungen hat, ich als sehr überzeugter Würzburger, der ich ja bis heute streckenweise bin, äh, dann immer, wir hatten also Battles hier. Ne? Mittlerweile muss ich sagen, ich äh, finde toll, was aus der Region hier geworden ist. Ich mag die Menschen hier sehr, ich mag die ganze Region sehr, ich werde immer Würzburger bleiben, das ist Fakt. Aber wie geht es dir dann so? Ich meine, du hast jetzt äh, so ein bisschen schon den Vergleich zwischen beiden Städten, bist ja jetzt relativ neutral als Odenwälder. Es schmeckt da. Ja, ja genau. Da, ja, ist auch, ja. ja sowieso alles eine Steigerung. Also insofern... Ähm, <lacht> uh, hoffentlich. Heidelberg keine ist Dinge schön, gibt, der aber, aber das, äh, das, äh, das, der, der flache Odenwald, ich meine, da kannst du ja nachts noch die Wölfe höhlen hören. Oder? Was
1: ja auch Vorteile haben kann. Ich bin ein das sehr, ähm, ich bin ein großer Wellness-Fan und Ruhe finde ich immer angenehm. Wenn man gerne Holz selber schlägt und so. Ja, und die Hauptstraße mäht, dann äh, mhm, kann, kann man gehen, auch ja. glücklich werden. Aber ja. jetzt ja. nochmal zurück. Würzburg oder Schweinfurt? Oh, wie gemein. Ich habe übrigens auf die Frage fast schon gewartet. ja. Wie musste kommen? Gut, ich habe die Antwort jetzt ja im Grunde gegeben. Für mich gilt ab sofort Schweinfurt. Ich habe in Würzburg wohne ich ja nicht. Ich wohne auf ja. dem Land im Spessart. Also ich habe jetzt zu Würzburg zunächst mal ähm, nicht so wie du als jemand, der von da kommt, dieses enge Verhältnis. Ähm, für mich ist es eher eine Region, nicht zwei Städte. Deswegen kann ich eben auch diesen, diesen Kampf so bestimmt nicht an einer Front mitkämpfen. Aber so ich kann auch dieses sich necken. Kabeleier. Ich finde, es sind halt zwei völlig unterschiedliche Städte. Und ich bin immer schon jemand gewesen, der auf Vielfalt steht. Ich mag lieber fünf verschiedene Sachen, die verschieden spannend sind, als mich für eins zu entscheiden und sagen, das ist das Beste. Also ich finde... Schweinfurt hat mich überrascht, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte schon aus Positiv der Würz... oder negativ? Positiv, extrem. Ja. Aus Würzburg hat man meistens so diesen Hall gehört, also ich sage auch gerade, Würzburg ist intellektuell, durch die Studis. Würzburg hat so diesen, fast diesen altehrwürdigen Beamten-Touch. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, man sagt von sich, wir sind Würzburg. Mir ist dann mir so ein Kleinen eigentlich. ja. Und Schweinfurt klang immer so ein bisschen ähm, unspannend, farblos, ein bisschen grau. Und das kam mich aber hierher, habe mich hier auch schon wirklich oft aufgehalten, bin hier in die Kneipen, in die Restaurants. Ich finde, das zum Beispiel die Gastronomie-Szene in Schweinfurt, die finde ich fast lebhafter als in Würzburg. Also die verschiedenen Möglichkeiten, sich hier den Bauch voll zu schlagen. Und zwar in, finde ich, wirklich toll gemachten Restaurants, auch von der Umgebung fand ich bemerkenswert. Ich finde die Innenstadt schön. Da habe ich überhaupt nichts Farbloses erkennen können. Und außenrum, wenn ich jetzt eben anschaue, SKF zum Beispiel, ja, ich finde, das. Diesen industrie den mag ich. Ich habe immer schon ganz gern auf früher in Ludwigshafen am, am, am Rheinufer gesessen mit Freunden und auf der anderen Uferseite waren Schornsteine von der BASF gewesen. Ich finde das gar nicht hässlich. Ich finde, diese Ruhrpott-Romantik, die man so ein bisschen ja ausrufen kann, die hat immer was zu tun mit, mit Geschäftigkeit, da arbeiten Menschen, da, da wird was gemacht, da wird mal Logt im besten Sinne. Was ja mit Herzblut auch zu tun hat, ich finde das gar nicht unattraktiv. Also ich finde es hier bisher sehr spannend und ich finde auch die Einkaufsmöglichkeiten krass. Du hast ja hier, also was waren hier für Möbelhäuser, dieses Viertel hinten, das dieser, wo, wo dieser, dieser Arkt Triumph nachgebaut worden ist, ja wo also dann äh, der Bereich, in dem die Autofahrscheinlichkeit ist, das Meintal genau, ich hab, das muss ich noch lernen, Die ganze, das muss ich jetzt in den nächsten Wochen mal noch ein bisschen pauken, die ganzen Ortsteile, das Teil genau, bemerkenswert. Da gibt es ja eine Hightech-Waschanlage, die habe ich ja noch nie auf der Welt gesehen. Ja, also total verrückt. Und äh, alles auch wirklich groß. Also es ist nicht einfach eine, eine kleine Stadt. Das ist, eine, finde ich, eine Umgebung, die ist auf dem Weg zu einer kleinen Metropole. Und das finde ich cool. Also ich finde das toll. Und sie ist natürlich kulturell vielfältiger als Würzburg. Das muss man auch ganz klar sagen. Würzburg ist schon sehr fränkisch. Also aus Mannheimer Sicht, wo ich ja auch lange Zeit mich aufgehalten habe wegen Radio Regenbogen. Du hast unwahrscheinlich viele türkische Mitbürger in, der, in, in Mannheim. Da gibt es ganze Viertel, die werden eigentlich von Türken bewohnt. Ich habe deswegen auch immer ein super Verhältnis, weil ich in Mannheim trainieren konnte, die, auch die Kultur zu verstehen. In Würzburg, nie. ich sehe in Würzburg fast keinen Türken irgendwo rumlaufen, was ich fast schon schade gefunden habe. Weil es war fast ein bisschen, hallo, sind wir vollkommen unter uns? Wo ist denn da ein bisschen der, der interkulturelle Austausch? In Schweinfurt ist es gleich wesentlich gemischter, und ähm, das finde ich halt persönlich besser, ehrlich gesagt. Ja, es hat einfach, in der heutigen Zeit müssen wir uns miteinander beschäftigen, damit die Spannungen weniger werden. Und das geht halt nur, wenn jemand auch da
0: ist. <lacht> wenn du jetzt schon sagst, du warst schon viel in der Gastro hier unterwegs, hast du so einen Restauranttipp, wo es dir bisher besonders gut geschmeckt hat?
1: Ja, ähm, das, das muss ich jetzt überlegen. Ich, ich muss davon außen, das war Soul and Bowl heißt es, glaube ich. Der das ist nett, ja. Ja noch ganz neu glaube ich, der da wird ja. das zu kleinen Schüsselchen ähm, ähm, da gereicht und das war auch sehr gut gewürzt. Ich bin ein Würzfan, das darf auf gar keinen Fall zu leis schmecken. Das ist ganz wichtig. Zu leis. Zu leis. Ja, Sag mal aus Rodenwald. Nein, in Würzburg sagt man das. Hallo, ich meine, das hat mir der. Das ist ein wenig leis. Ich habe es durch meinen lieben Kollegen Elmar Marquardt gelernt, ein bisschen, ja, Der okay, Elmar der, Marquardt, der ist gerne. Ein Urgestein, ja, und auch ein, ein, äh, unerbittlicher Franke, ja, muss man sagen. Also der, der sagt ganz klar, hier ist die Welt zu Hause. Aber eben ein Mensch mit einer unglaublich intensiven Persönlichkeit, der hier zu Hause ist, der seine Heimat ein Stück weit verehrt, was ich gut finde. Und ich habe von dem viel lernen können. Auch Aveng Leis war dabei gewesen. Also jedenfalls, im Bowl war nicht zu leis. Und dann gibt es diesen tollen Gewölbe Italiener. Das ist, glaube ich, das A.A. Aposto, glaube ich, heißt das. Allein schon die Atmosphäre da unten finde ich großartig. Fand ich total gemütlich. Und die hatten so eine Spaghetti-Variation, die sehr scharf war. Ich glaube, es hieß sogar. Wie hieß es denn? Ähm, die hatten einen ganz witzigen Namen gehabt. Spaghetti, was wie Torero, irgendwas in der Art, also irgendwas, wo man schon ablesen konnte, es wird jetzt
0: Spaghetti.
1: Stimmt, da war es nicht Italienisch. Ertappt. Das war es auch, glaube ich, nicht. Gibt es ein ähnliches aus dem Italienischen, was für Schärfe steht?
0: <lacht> ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber gut. War jedenfalls scharf. War auf toll. jeden Fall, auf jeden Fall schon gut Italienisch gegessen, schon gut. Äh Bisschen Fusion Food modern gegessen. Und es gibt hier in der Region ja noch tausend Möglichkeiten. Ne? Ähm, was wir noch nicht abgeklärt haben, Bier oder Wein?
1: Ich bin Antialkoholiker. Ich trinke generell keinen Alkohol. Also ich bin, äh, ich würde beides nicht sagen. Okay. Ja, es, nein, jetzt kommt... Oh, oder Leite oder Cola mit Zucker, mal, was fragt man denn da? Sie müssten kurz den Blick sehen von Blackie, der jetzt gerade zu so Fragen scheint. Ähm, nein, ich wollte jetzt nicht über das gab's mal ein Problem Programm reden oder so. Ist alles
0: gut. <lacht> Gab es mal ein Problem? über die Zeit in der Psychiatrie.
1: <lacht> also ich habe wirklich einfach irgendein Enzym nicht, das mir Alkohol schmeckt. Ich weiß auch nicht, was es ist. Hast du also, denn sonst irgendwelche Laster wenigstens? Ja, pff, Laster. Oh je. Ich, also ich, wie schon, ich bin Schokoladenfanatiker okay, Ich kann ja. Fastfood sehr gut essen. Also ah, McDonalds oder Burger King? Eher McDonalds. Eher McDonalds, ja. Da sind die Burger praktischer zum Rein-Mampfen. Äh, okay. Subway finde ich ganz
0: toll. Lange Sandwiches mit ganz viel Soße drauf. Five Guys ist jetzt nach Deutschland gekommen. Gibt es aber erstmal einen. der bekanntesten amerikanischen Burger hm. ah, kennen? den 80 er noch nicht. Ja, Aha, dann, dann ist ja ja es. kam der Golden Box nicht vor. Ja, dann musst du dich ja da musste ich
1: ja gar nicht fragen. Also, ich, ich kann es ja gar nicht kennen. Nee, aber das mag ich ganz gerne. Also, lastertechnisch Fastfood, Schokolade. Ähm,
0: Weinweib gesang? Also Wein ist aus. Ja. Ich bin bei dem Weib, jetzt bin ich, am Vibe gelandet, ne?
1: also okay, ich mein, dann, ja im richtigen Weib gelandet. Also ich meine, das ist ganz
0: Sonst wird es böse, ja.
1: Aber mit äh, Getränken, also wenn du mir, dann, wo du gerade gefragt hast, Cola, ja, hm. gerne, Zero. Ne? Hm. Also das ist, oder Leid ist im Grunde egal, das normale nichts ist mehr so süß. Also mit dem normalen Zucker drin mag ich es gar nicht so gerne. Und wenn ich wirklich mal ein paar Kalorien tanken kann, was mir mal erlauben darf, eine große, kalte Spezi. Finde ich auch ganz toll.
0: Kalorientanken, wir müssen dich auf eine Sache ansprechen. Da kommst du jetzt nicht drum rum, wenn jetzt jemand überlegt, wie sieht der Kerl aus, den ich gerade im Radio höre. Dann kann man sagen, wenn sie vor einiger Zeit den Greinbergknoten runter in Richtung Berliner Ring gefahren sind, ist dieser neue Würzburger Hotelturm da. Und da hängt auf der linken Seite immer so ein Typ mit nacktem Oberkörper, der so seine Hose weggehalten hat, weil er angeblich ganz viel Gewicht verloren hat. Ja,
1: angeblich. Das ist wirklich so gewesen. Ja, das waren also... <lacht> die Schweinfurter Straße, ja, das ist die ja so passend ja. in Würzburg. Da, hat, da gibt hing es auch diese, noch eine Ampel
0: davor, dass man noch immer anhalten musste.
1: Das ging ja auch nicht Weil die Leute zum Lidl, Lidl abbiegen wollten. Ja. Das war alles eiskalt kalkuliert. Ne? Also mhm. ich hatte mit einem Stoffwechseltherapieprogramm, ja, also das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ähm, da habe ich abgenommen und zwar hatten die bei uns bei Radio Charivari Werbung geschaltet für diese Stoffwechseldiät. Und gesagt, hier können sie ohne zu hungern abnehmen. So. Und dann haben uns einige Hörer angerufen und gefragt, sag mal ihr habt da so eine Werbung laufen, stimmt das denn? Könnt ihr uns was dazu sagen? Und ich fand es das toll, dass die Hörer uns das Vertrauen geschenkt haben und von uns wissen wollen ob das geht. Und ich habe dann gesagt, gut, dann ähm, testen wir es einfach mal. Ich hatte damals 103 Kilo gewogen, was bei eins 86 geschönter Körpergröße und 1,83 realistischer Körpergröße. Zu vieles definitiv. Je nach
0: Frisur wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, die Haare. Ich habe zum Glück keine Haarausfallprobleme. Ich kann auch ein bisschen schummeln mit der, mit der Höhe der Haare. Stimmt. Darüber will ich nicht sprechen. <lacht> Können wir gerne noch im Anschluss tun. <lacht> Aber jedenfalls habe ich dann damals beschlossen, 103 Kilo sind therapiebedürftig. Und habe dann diese, diese Diät gemacht. Und 17 Kilo abgenommen, tatsächlich. Die sind also auch verbrieft und nachgemessen. Und ich habe dann der, dem Therapiezentrum erlaubt, dass wir da ein Foto von machen. Und dann kam die Frage, Mensch, du, diese Wand, die wir hier bei unserem Studio haben, die können wir gerne mit einem Plakat behängen, die gehört uns. Wärst du bereit, dass wir dann da das Foto von dir, das Nachherfoto draufdrucken? Und ich habe dann so ganz ohne nachzudenken gesagt, ja klar, kein Problem, Woraufhin das Ding, glaube ich, hing vier Monate oder sowas oder fünf. Gefühlt wirklich? länger
0: und du warst, glaube ich. Äh wie der Koloss von Rhodos über der Stadt gehängt, also ist, ich glaube, wie hoch war es da, 8 Meter oder so?
1: Das Plakat hatte eine Größe von 8 mal
0: 5 Metern, ja, es war also knapp 40 Quadratmeter. Präsent könnte man sagen. Also groß wie eine normale Studentenwohnung war Daniel Pesch über der Stadt gehängt.
1: Das wäre ja in Würzburg eine Größe, die würde man sich wünschen für Studiwohnungen. Gott, die müssen ja teilweise unter einem Etagenbett kochen. Also die haben, die haben nicht mal 40 Quadratmeter. Meine Wohnung hatte, die ich in Würzburg eine Zeit lang sehr schön übrigens bewohnt hatte, 36 Quadratmeter nur gehabt, also ein Apartment, aber sehr schön am Stifthaug. Hm, da muss, muss er ich, sagen... ist natürlich
0: praktisch zum Funkhaus gelegen, ja.
1: Genau, ich musste nicht lange laufen und die war sehr winzig, also das Plakat war größer. Ich finde 36
0: Quadratmeter toll, ich habe auch ein Zimmer, das 36 Quadratmeter groß ist in meiner Wohnung. <lacht> wollen wir schon beim Thema Gewichtsabnahme und äh, so sind, du bist jemand, der aber auch so, äh, sagen wir mal, da kommen wir noch zum Laster, das du glaube ich noch nicht angesprochen hast, so durchaus ein... ein ein Auge für Mode hat, für Accessoires und so. So ein bisschen das Luxustierchen, kann man das so sagen? Hm,
1: Luxustierchen finde ich ja schon sympathisch. Meine Kollegin Monique Marten von Radio Charivari, die ich immer wahnsinnig gern mochte, weil sie eine unheimlich unheimlich ehrliche Haut ist, ganz toll, hat immer, hat immer Nobel-Robert gesagt. <lacht> Der nobel Habe ich ja schon eingangs vorhin so ein bisschen auch zugegeben. Also ich habe eine Schwäche... Ja, für die schönen Dinge des Lebens, also nicht nur für die schöne Frau, für das gute Essen. Ich habe auch eine Schwäche für schöne Hotels. Also ich halte mich unheimlich gern auf in schönen Hotels, in denen man morgens ganz ausgiebig und groß frühstücken kann und dann am Schwimmbeckenrand ähm, Zeitschriften lesen kann. Und ja, ich habe auch eine Schwäche für teure Autos, also ich kann mir halt nicht jedes, was ich jetzt gerne hätte leisten, aber ich arbeite darauf hin, mir eins zu kaufen, was ich möchte. Und ähm, für Klamotten, also ich bin bestimmt jemand, ich habe es wohl von meiner Mutter ein Stück weit, der ähm, auf sowas schon ziemlich guckt. Ich bin jetzt nicht markengeil. Ich habe
0: gerade hab einmal so äh, abgescannt, aber es ist jetzt auch kein No-Name-Produkt an dir zu finden gerade. Also, no name. Bei den Socken bin ich mir nicht letztlich sicher. Aber wir können
1: kurz gucken. Die haben, glaube ich, irgendwo Kein ein sichtbares Loch, Logo. ja. Die okay. haben aber ein Loch irgendwo, also oben dran, hier mhm. irgendwo von dem Schildchen, wo es dran hing. Und ähm, ohne jetzt irgendwie allzu äh, frivol werden zu wollen, ich trage auch nur HM Unterwäsche. Also die ist jetzt auch nicht wirklich von irgendeiner Kevin Klein. Ich muss aber auch sagen, dass so so ein so Nobelunterwäsche mit so einem tollen Schriftzug auf dem Bündchen kommt halt nur gut, wenn man einen Sixpack-Bauch vorweisen kann. Das kann ich halt nicht. Also hast du hast
0: doch jetzt diese Stoffwechselnummer ja, aber
1: dir. ohne Training, ohne den Bauch, der danach dann einfach du hast Ich habe nach wie vor einen Naschbrettbauch. Ja, muss das heißt sagen. also,
0: man kann sagen, diese, diese Abnehmennummer funktioniert, aber äh, definiert äh, ist dann doch für das Studio.
1: Ja, und ich bin nicht definiert. Also ich bin und vielleicht mag das auch der Punkt sein. Ich war, seit ich 14 war, nicht definiert. Deswegen ähm, trage ich dann halt eben Klamotten, von denen ich hoffe, sie sie ähm, kaschieren. Kaschieren. Das ist übrigens hier so eine Jeans, die aus Jogginghosenstoff gemacht ist. Die heißt Jog and Jeans. Da habe ich ganz verschiedene, viele von, von denen. Die trägt sich halt ultra gemütlich, aber schaut trotzdem angezogen aus. Ein Jeans aus Jogginghose. Ja, man kann, kann die voll
0: schön rum. Das ist einfach so eine richtige.
1: Das, ja, Frauen kennen das schon sehr ganz viel Ach, Jahre. das ist
0: das, wo, wo man so beim Herrenausstatter sagt: Da nehmen wir mal für Sie was mit, ein wenig Stretch.
1: Wengstretch. Wengstretch. Hm? Und jetzt, wo wir gerade bei, dein, bei, bei, bei der Beratung in Modegeschäften sind. Da, mhm. Und ich muss jetzt nochmal ganz klar, falls es jetzt gerade eben nicht ganz kam, sagen, ich habe Würzburg schon sehr, sehr gern. Ich, ich liebe Würzburg. Aber es gibt ein Gebäude, das ich nie mehr reingehen werde. Nie. Weil ich darin eine so erschütternde Erfahrung gemacht habe. Das fand ich also echt ganz schlimm. Es handelt sich um ein Modeunternehmen, einen Billigmodeanbieter, nicht H&M. Äh, er hat vier Buchstaben und Was kommt, hat dich bei Zara gestört? <lacht> Jedenfalls war ich in einem Gebäude gewesen und komme da rein, weil ich kurzerhand für eine Abendveranstaltung einen Sakko haben wollte. Mhm. Und ich hatte kein Passendes von der Farbe. Ich wollte einfach mal da rein. Und da kommt eine junge Verkäuferin auf mich zu, die so die Lippe links leicht hochzieht. So ein bisschen skeptisch. Und ich sage schon so leicht äh, entmutigt Guten Tag. Ähm, ich hätte ganz gerne mal bei den Sakkos geschaut. Und dann sagt sie, ja, aber also erstmal schon mal so nicht in ihrer Größe und auch eher nicht für ihr Alter. Das war die Entgegnung. Hm, so. Das ist natürlich. Ja. Sogar ich als Radiomoderator war nicht in der Lage, schlagfertig zu reagieren. Ich bin auf dem Absatz rum, bin dann konsterniert aus diesem Gebäude raus und war für den Tag auch total, total... Äh, also, ich, ich war wirklich, ich war geschockt. Also, sie hat mich jetzt gerade, der hat mich mitleidig angeschaut wie ein Stück, wie ein altes Stück Fleisch beim Metzger. Ja, und gesagt, schon mal nicht in ihrer Größe und auch eher nicht für ihr Alter.
0: Also, ja. Und da blieb dir dann auch nur in der Ecke von Würzburg, blieb dir noch die Übergrößenabteilung von Kauf. <lacht> nein, nein. Ich Oder? Hab,
1: es gibt in, in Würzburg, ich habe in Würzburg vieles gefunden. Wo, also, das habe mich überrascht in Würzburg zum Beispiel. Das habe ich jetzt in Schweinfurt nicht testen können, aber man kann, finde ich, in Würzburg erstaunlich gut einkaufen gehen. Also, ich da kann man. Auch. Also, ich werde es hier noch gerne ausprobieren, aber ähm, ich muss mich jetzt ja vor irgendwelcher Schleichwerbung hüten. Es gibt ein anderes Modehaus mit einem großen roten Schild. Da gehe ich immer einkaufen in Würzburg. Das ist außerhalb etwas gelegen und das ist so, dass man sagen muss: Ich, das liebe ich, wenn ich irgendwo hingehe und sage, hey, ich brauche neue Jeans, am besten mit passendem Hemd. Dann scannt mich die Verkäuferin, ich bin nämlich farbenblind, jetzt kommt was ganz Entscheidendes, ich bin richtig farbenblind, und sagt, ich habe da was. Und zwar in der Größe und in dem Stil. Gib mir das und siehe da, passt, gefällt mir, nehme ich so. Das ist ja bei Männern meistens im Grunde die beste Einkaufsmöglichkeit.
0: weil du jetzt ähm, gar nicht wirkst wie einer, den man so neben der Rolltreppe auf eine Bank setzen muss und der genervt schnauft, alle dran. Das tue ich auch nicht.
1: Aber wenn ich was selbst raussuchen müsste ich würde mich verzetteln. Ich würde dann gar nicht wissen, wo ich anfangen soll. Deswegen sage ich einer vertrauten Verkäuferin dir, pass mal auf, das brauche ich eher was Legeres oder eher was Farbenfrohes, was Frühlingshaftes, keine Ahnung. Und dann äh, holt sie das für mich raus, vor allem mit Farben, die man zeigen kann. Ey, wenn, Was ich schon für Farbunfälle in meinem Leben gehabt Ich wollte
0: gerade sagen, wahrscheinlich ist diese Jogging-Jeans deswegen pink, weil du es gar nicht siehst. Nein, sie ist schwarz. <lacht>
1: 1 zu 0, nee, schon 2 zu 0 für dich. Ne, du, also die, die, die Schwarz, gut, Schwarz ist natürlich ungefährlich, das muss man schon sagen. Das heißt, du hast das,
0: was, das, was man so gemeint in eine Rot-Grün-Schwäche Nein, bringt. ich bin nee. wirklich farbenblind. Also, es ist so, das dass heißt, du siehst die Welt eigentlich in verschiedenen Abstufungen von Grau, du weißt das nicht, ne, weil du mhm. hast den Vergleich nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist es so, ist es nicht? Ich, kann, ich, ich sehe schon alles bunt. Das ist schon so. Aber also du siehst
0: einen Unterschied zwischen einem Schwarz-Weiß-Film und einem Farbfilm. Das Auf, jeden
1: Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ich habe mal von einem Arzt erklärt bekommen, dass das wie ein Vokabelproblem ist. Links ist eine Farbe, aber rechts die falsche Zuordnung. Also ich habe zum Beispiel Lila, Blau, Türkis, Violett. Ist für mich komplett das Gleiche. Das kann ich überhaupt nicht unterscheiden. Ich habe auch oft mit Grau und Rosa ein Problem. Das okay. geht auch nicht so leicht. Dann ist Rot-Grün-Braun fast nicht möglich. Oft ist auch gelb und helles Grün das gleiche. Ähm, also ich bin wirklich, ich habe, es gibt bei Windows diese kleinen Farbtafeln. Wenn man mit dem Mauspfeil mhm. drauf geht, wird die Farbe angezeigt, also schriftlich. Das ist meine Rettung. Ich würde sonst die übelsten, also ich bin wirklich farbenblind. Ich habe ja mal ein Auto gehabt. Da habe ich lange drauf gespart, auf einen BMW Z4. Der gehörte einer Chirurgengattin aus Salzgitter. So. Und der war NATO-Olivgrün. Und äh, der BMW-Händler hat damals gesagt so... Ähm, das ist ein
0: Alleinstellungsmerkmal. Hat, glaube ich, niemand außer dir gefahren.
1: Ne? Das, ja, das, ich habe es auch nicht gefahren, denn er hat ihn vorher ähm, auf dem Hof gehabt, ein halbes Jahr, und hat ihn nicht verkaufen können und hat ihn deswegen umlackieren lassen. Und zwar blieb der obere Teil, Motorhaube und so, grün. Und der untere wurde dunkel, messing, metallic Dazu gab es dann graue Felgen und einen hell beigefarbenen Innenraum mit Wurzelholzplatten drin. Das klingt total abscheulich. es war es wahrscheinlich auch. Aber deswegen war der Wagen trotz einer hervorragenden Ausstattung sehr günstig zu haben. Mhm. Also habe ich ihn für einen Toppreis geschossen, bin stolz damit herumgekurft und habe mir von meinen ganzen Freunden den, 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 die Bezeichnung »Das ist dann der fahrende Wald« ja eingehandelt. Und ähm, wurde, also es gab nur zwei Reaktionen darauf. Die einen hätten sich fast übergeben müssen bei dem, bei dem Anblick von dem Fahrzeug. Und die anderen haben mich gefeiert, dass es <lacht> ich mich das traue, dieses schöne Auto mit dieser verrückten Farbkombi zu fahren. Ich habe mir den, das Kompliment gar nicht annehmen können. Ich habe es ja nicht gesehen. Für mich war der einfach braun, der Wagen. Fertig. Und da passte da alles okay, ne? Ja. Also, ich bin schon
0: richtig farbenblind. Also, das sind die großen Vorteile des Daseins als Farbenblender, man kann billiger Autos schießen. Ist ein
1: Vorteil. Und der andere ist, ähm, es gibt noch einen Vorteil. Aber den habe ich gar nicht... Oh, gut, es, ich habe es damals nicht genutzt. Ich hätte mich ausmustern lassen können, wegen
0: Farbenblindheit. Und hätte es dann der Zivilist nicht gemacht, der, der aber so viel fürs Leben Eben. hat. Eben. Also
1: ich habe damals... Ich habe es einfach nicht gesagt. Bin ich gefragt worden damals. Also ist ich das
0: weiß... Ein also ich habe
1: damals danach dann irgendwie mal gefragt, weil mir ein anderer Freund erzählte, er sei ausgemustert worden, wegen Farbenblindheit. Und wenn man wirklich komplett farbenblind ist, nicht nur rot-grün rot, schwach, ist es angeblich ein Ausmusterungsgrund gewesen. Ich habe es nicht mehr testen können.
0: Okay. Jetzt haben wir schon über eine Stunde geredet. Jetzt müssen wir mal langsam auch äh, irgendwie, so interessant das Ganze ist, an den Punkt kommen, wo, wir, wo jetzt ganz viele Leute sich fragen werden, okay, jetzt haben die da einen neuen bei Primaton, der ist farbenblind, kommt aus dem Odenwald. Okay, das Guckt ist schwierig. Ne? Guckt <lacht> Guldenburgs. Und äh, will aber trotzdem gerne noch ähm, ein teures Auto kaufen und viel Geld ausgeben. Was macht er jetzt bei Primaton? Also wir haben es schon gesagt, Programmleiter, neuer Morningshow-Moderator. Jetzt werden ganz viele sagen, was wird jetzt anders? Was, was ist neu? Was kommt dazu? Ähm, wird die Sendung bunter? Nee, weil er sieht es ja nicht. <lacht> Jede Sendung wird mit dem Moderator
1: immer anders. Das ist ja ganz klar. Mhm. Ne? Also ich meine, ich bin ähm, ein Gegner davon, dass man Dinge verändert, nur um sagen zu können, dass sie danach den eigenen Stempel tragen. Also ich habe jetzt, wir, wir kriegen ja jedes Jahr in der... Ähm, Radiolandschaft bekommen wir Hörerzahlen präsentiert, an denen wir ablesen können, wie erfolgreich ein Programm funktioniert. Und prima Ton wird von sehr vielen Menschen sehr gerne gehört. Also wir haben zurzeit eine gute Quote zu Gut Deutsch. Das heißt, dass ähm, die Mannschaft auch schon vor mir hier einen super Job gemacht hat. Warum ich jetzt hingehen sollte und alles irgendwie umschmeißen soll, habe ich nicht gesehen. War auch nicht der Auftrag an mich gewesen. Das heißt, es wird sich also ab morgen jetzt nichts ändern, was jemanden schocken müsste. Es wird sich in der Morgensendung natürlich insofern ändern, dass ich meine Ansprechhaltung einfließen lasse. Und die ist, ich weiß nicht, wie ich sie charakterisieren sollte, am besten sie hören rein. Das muss man sich selbst irgendwie wahrscheinlich ein Bild davon machen, wie man den Moderator findet. Aber ich möchte versuchen, dass wir den Sender weiter auf dem ja auch schon vorhin so ein bisschen besprochenen Kurs halten, dass er immer die Emotionen und die Belange der Menschen trifft. Es ist ja im Wahlkampf so oft gesagt worden, dass man wieder mehr einen Blick für die wahren Sorgen und Nöte der Menschen gewinnen muss. Es ist totgetrampelt worden, diese Formulierung. Aber ich finde, dass wir als Sender auch versuchen müssen, zu erkennen, was will der Hörer jetzt gerade. Musikalisch, inhaltlich, auch gewinnspieltechnisch. Wir haben ja unsere 500 für 5 Aktion gestartet, wo man eben mit dem richtigen 5-Euro-Schein 500 Euro gewinnen kann. Das ist ein auch für Erwachsene ein nettes Spiel, nichts, was irgendwie albern wirkt, nichts, was irgendwie ähm, ähm, äh, zu schrill wirkt. Wir müssen also echt gucken, welche Menschen hören uns gerne zu und welche Belange haben die. Deswegen müssen wir auch raus. Also ich werde immer versuchen, dass ich da, wo es geht, auch die Menschen persönlich treffe, dass wir Außenveranstaltungen begleiten, ähm, um den Kontakt zu haben. Und dann muss das Programm sich eben genau so aufstellen, dass es den Belangen seiner Hörer gerecht werden kann. Und das mit maximaler Emotion und mit Menschen, die auch wirklich als Menschen mit und Verstand am Mikrofon arbeiten, die nicht nach irgendwelchen Strickmustern arbeiten, die ihnen nicht ähnlich sehen. Ich finde, ich habe das immer schon schlimm gefunden, wenn was im modernen Radio oft der Fall gewesen ist, dass Menschen einen Text pauschal vorgeschrieben bekommen haben, und dann als Moderator vor das Mikrofon treten mussten und genau diesen Text so vorlesen sollten. Sie hatten keine Chance, ihre eigene Wortwahl da einzubringen, ihre eigene, ihren Charme, ihren Witz, ihre Persönlichkeit. Und wenn wir das nicht mehr haben, müssen wir auch nicht mehr Radio machen. Sie alle haben die Möglichkeit, dass sie sich mit verschiedensten Anbietern, wir jetzt für keinen Werbung machen, ihre Playlisten zusammenstellen. Das kann heute sogar meine Mutter und die ist technisch gesehen kein Vorbild. So. Aber sie macht es nicht. Das machen viele Menschen nicht, weil sie eben sagen, ich möchte auch zwischendrin informiert unterhalten werden. Und das werden die nicht von Menschen, die alles nur nach Strickmuster machen. Deswegen will ich jetzt unser Team hier weiterhin, ich habe zum Glück das hier ein super Team vorgefunden, angefangen mit Blackie mit dir, weil da merkt man die Vernetzung, die ist wahnsinnig viel wert. Du kennst dich hier aus, du kennst die Menschen. Ich habe eine Mannschaft, eine junge Mannschaft, die will Radio machen, die hat Bock auf den Job und die will ich nicht einschränken. Ich hoffe, dass ich mit dieser Start-up-Mentalität, die ich so ein bisschen habe, dass die funktioniert. Aber sie hat in Würzburg funktioniert. Ich habe mit der Mannschaft nach wie vor ein gutes Verhältnis. Also es ist kein Porzellan zerbrochen worden dort. Und deswegen glaube ich an den Stil auch hier. Und wenn man das überträgt an, an die Hörer, wenn sie auch merken im Radio, Mensch, das sind wirklich Leute wie du und ich, Leute von da, <lacht> dann klappt das.
0: Also bleibt bloß. Einschalten morgen früh, es gibt nicht nur 500 für 5, es gibt auch ganz nebenbei noch eine 1000 Euro Geschenkkarte von Ikea Kannst am Montagmorgen, ne? also geht schon mal gut los.
1: Ja, also wenn Sie die Chance noch haben sollten und vielleicht jetzt gerade in den letzten Tagen noch bei Ikea fahren in Würzburg und haben noch den Kassenbon, dann würde ich jetzt Sie doch bitten, dass Sie den ganz kurz per Smartphone fotografieren und an uns hierher schicken, denn dann sind Sie noch dabei bei dieser Auslosung, die ja morgen früh dann eben ins Finale geht. Und können die Geschenkkarte im Wert von 1.000 Euro gewinnen. Das ist ja mal, finde ich, jetzt so für den Jahresstart, der oft ja ein bisschen klammlos geht, ne? ein schöner, schönes Zubrot eigentlich.
0: Und auch noch eine schöne Neuerung, da du ja gesagt hast, du hast wesentlich mehr Anfahrt als ich als Würzburger. Da du aus dem Spessart kommst, fängst du auch eine halbe Stunde früher an. Also ab morgen dann schon ab 5.
1: Genau, richtig. Gut, dass du das sagst, Blacky. 5 Uhr ist mir insofern auch wichtig gewesen, ähm, weil ja nun mal Schweinfurt und auch die Umgebung ist eine... Im besten Sinne mal Locha da wird auch Schicht gearbeitet und deswegen wollen wir die Menschen auf dem Weg auch schon zur Schicht begleiten. Ich bin aber auch kein Freund von diesen 5-Stunden-Morning-Shows, deswegen mache ich nicht bis 10 ich mache von 5 Uhr bis 9 Uhr Sendung und danach kommt ja Du mit der neuen Primaton Schwarzarbeit, Christian Schwarz, deswegen die Schwarzarbeit. Danach werden wir dann ähm, von 13 bis 15 Uhr mit Doro Gold, unserer neuen, sehr charmanten Kollegin, das äh, Service-Magazin Check-Up senden. Da geht es also um Themen, die uns jeden Tag beschäftigen, die besten Diäten, die günstigsten Reisetipps, zum Beispiel Erziehungsfragen und so weiter. Ähm, dafür ist sie, finde ich, eine sehr, sehr gute Moderatorin, die auch mitten im Leben steht. Und dann von 15 bis 19 Uhr geht es dann mit, von drei bis frei mit Christian Hüter weiter, den kennen die meisten schon. Ist auch so wie du eine sehr bekannte Stimme hier im Programm. Und der wird dann den Nachmittag Richtung Feierabend moderieren. Und das ist das Programmkonzept. Bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Einschalten. Genau. Ich freue mich auf Sie und wünsche einen wunderschönen Sonntag. Und danke für die Zeit, Blackie. Das war's.